0: Oh, ich darf hier was reinstecken. Ja, steck mal was rein. Bitte. Kein Wunder, dass das nicht geht, weil das kleine Mäuschen nicht ah. eingesteckt ist. Das ist nämlich keine Bluetooth. So, ich steck das Mäuschen rein. Das ist jetzt rein. keine Blauzahnmaus, wie Fry sagen würde. Steck mal rein, genau.
1: Mhm. Ah,
0: jetzt. Ja, jetzt Abenteuer. Reise. Offroad. Wildnis. Angst. Blödsinn!
2: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reisemopede ab in die Natur. Mach an
0: Bier und setz dich zu uns, Bärkast ist dein Ja, 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 ja. Da sind wir, da sind wir. Die Bärs sind zurück, Leute. Bärkast-Zeit. Freut euch. Einfach mal schön... Den neuen Berghast in die Ohren massieren, jetzt hier auf der Stelle. Herzlich willkommen. Schnappt euch ein Bier, macht euch gemütlich. Moin, moin. Hallo. Und servus. Servus, ja. ihr kleinen Reisemäuse. Das wird auch nicht besser mit der Zeit. Das wird immer schlechter, hier. wie das gas wird immer schlechter. Leute, ich freue mich, dass wir hier sind heute. Okay. Ähm, ganz kurz erstmal, wer ist heute am Start? Ihr hört schon, hier ist der ähm, der Vize chef Bär, Howie Hausen, am Start. Mir geht's gut, braucht ihr mich gar nicht fragen heute, ich bin ein bisschen müde, aber das geht gleich, wenn ich mit euch hier angestoßen habe, geht's mir besser. Neben mir, erstmal cheers, mein Freund, neben mir sitzt der Trashminister des Bears Filmeabends, heute auch hier. Es ist heute im Prinzip Freitag, denn Le die Legende Fry Freisen, wie mir. Herzlich willkommen, Fry. wie geht's dir heute?
2: Äh, guten Tag, ja, mir geht's eigentlich gut. Ja, ja, schön.
0: Hast du gemacht heute?
2: Gearbeitet? Ja, sagen wir gearbeitet.
0: Ah ja. Und wenn Fry das so sagt, dann ähm, meint er, er hat sich diese Rubbellose im Rewe geholt, die man kriegt, wenn man genug einkauft, und hat die hat rumgerubbelt den ganzen Tag. <lacht> Kann das sein? <lacht> er, er grinst nur für Schmitz. okay Also ja, heißt das ja. Neben Fry sitzt der Mann den man äh, eventuell aus diversen bärs und tour filmproduktionen kennt. Zum Beispiel aus Vierfest 220 wo er mit mir mit Bier anstößt. So wie jetzt. Deswegen ist das eine Art Throwback-Abend heute. Prost. Da draußen schiebt gerade einer sein Motorrad herum. Das ist ja witzig. Winken wir mal. Hallo. Fährt hört er ja auch den Podcast. Nach. Live. Live. Er ist jetzt im Podcast. Das wäre witzig. So, auch von mir ein herzliches Willkommen. Hallo. Ja, Johnny ist am Servus Start. Leute. So Hallo. Hallo. <lacht>
1: hm.
0: Schön, dass wir zusammen sind, Leute, es hat sich ein bisschen was aufgestaut, wir müssen ein paar News abarbeiten heute und ähm, wir haben Thema, Thema ist heute Fahren im Herbst, Motorradfahren im Herbst, Motorrad und Herbst, ähm, der Herbst steht auf der Leiter, sag ich nur. Ne? Thema haben wir so ein bisschen überlegt, wir haben ja ein bisschen was noch in der, in der Pipeline, aber das passt jetzt einfach gerade, wir haben zu diesem Zeitpunkt haben wir schon, ja kann man sagen Mitte September, oder? Fast, fast Mitte September haben wir. Gefühlt haben wir schon fast Dezember, denn Fry ja. hat ja auch schon Spekulatius gegessen. Fry, das musst du jetzt mal
2: kurz erklären. Was ist da los? Na, ich bin halt im Laden gegangen und habe einfach. Warte mal eben. Ah, so ist ein bisschen besser. Äh, ich bin einfach in den Laden gegangen und habe Spekulatius gekauft und damit schon die Weihnachtszeit eingeläutet. Aha. Total krass. lecker. Es gibt schon Adventskalender,
0: habe ich gesehen heute. Wie krass ist das? Ja, der frühe, frühe Vogel fängt den Wurm, ne? Der ich frühe mein, wenn, Vogel. Du, wenn du. <lacht> Öffne die Türchen. Wenn, 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 ja. Genau, wenn du schön hier äh, 24 Ü-Eier haben willst, dann musst du früh dran sein. Ja, das wäre jetzt die Frage, ob ähm, die Adventskalender, die man jetzt kauft, ob die dann irgendwie 90 Türen haben oder so. Oder ob das auch noch 24 sind. Damit man jetzt schon aufmachen ja. kann. Das wäre auf jeden Fall eine großartige Idee. Ja
2: aber das Gute ist ja, dass die Adventskalender alle ähm, sozusagen monatsfrei sind. Das heißt, mhm. du kannst ja quasi einfach jetzt nochmal vier holen und jeden Monat einfach bis zum 20 30. so. Ja. Und deswegen oh, ja.
0: wird dieser Mann mal irgendwas ganz Wichtiges später entscheiden auf der Welt und, und sehr wichtig werden, denn der ist einfach klug.
2: Ja, das ist der das
0: System gecheckt. Der Ideen, der hat Ideen und der ist ein Macher. Aber so. wenn wir jetzt wirklich einen, 90, äh, einen, einen Adventskalender entwickeln mit 90 Türchen ja. und du kaufst am 85. Tag, also 85 Tage vor Weihnachten ja. den Adventskalender, sind dann die ersten fünf Türchen schon vom Personal, Verkaufspersonal des Landes geöffnet? Nee, da hast du einfach Glück. Da
2: kannst du einfach dann fünf Türen öffnen und dich richtig mit Schokolade vollpumpen. Ne, da kannst du dir richtig schön gönnen. Ich würde es auch so sagen, weil wenn du jetzt einen Weihnachtskalender kaufst, also regulär, einmal einen Weihnachtskalender und nicht einfach drei Tage nach dem 1.12. kaufst, dann ist das ja auch nicht leer gefressen von, ja. den, von, den, von den Bediensteten da.
0: Ja. Ja. Oder, oder wir müssten nicht nur einen mit 90 Türen entwickeln, sondern einen mit 90, einen mit 89, einen mit 88, einen mit 87, ja. einen mit 86, ja. einen mit 85. Ich denke, wir sollten okay, eine Auswahl treffen. 90, 60, 90 machen wir. So. Punkt. Leute, äh, gestern ist mir was passiert, wollte ich erzählen. Ich war gestern beim, beim Straßenverkehrsamt, ja. Also wie ihr wisst, wohnen, also ich wohne ja ist in... Ist dein Lappen jetzt weg? Ich, ich wohne ja in äh, äh, Bremen, <lacht> ne? also im Prinzip wohnen wir alle in Bremen. Teilweise wohnen wir ein bisschen äh, in, 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 in den Outer Rims, aber wir sind eigentlich Bremer. Wer es noch nicht weiß. Und Großstädte wie Bremen haben ja das Problem, dass oft ein einziges Straßenverkehrsamt für alle zuständig ist. Und da ist halt immer irgendwas, ne? Das geht schon dabei, das geht schon los, wenn du einen Termin haben willst, da kannst du dich darauf einstellen, dass es das erstmal wochenlang dauert, ne? Und jetzt mit Corona ist es nicht besser geworden. Ich habe meinen Termin gemacht, ich glaube Ende Juli für jetzt. Wahnsinn. Ja, ein Kollege von mir, der hat sich gerade ein neues Auto gekauft, der hat sich auch einen Termin gemacht, <lacht> der hat jeden Morgen reingeguckt und ja. hat dann irgendwann einen Termin gefunden, also weil aber, einer einen zurückgegeben hat oder sowas? Ne? Genau, weil einer einen Termin abgesagt hat und dann hat er am nächsten Tag um 9 Uhr oder so einen Termin. Ja, da muss aber auch Arbeitgeber mitspielen alles, ne? Also ja, im öffentlichen Dienst ist es nicht immer so schwer. Nee. Ja okay, bei mir wäre das bei, <lacht> bei mir wäre das echt ein Problem so ne, weil ja da ist halt da ist halt ja unzulehend. gut als Lehrer kannst du halt nicht, aber musst du halt krank machen ne? Da musste ich Habe ich aber nicht gemacht, ne? Shoutouts an meine Chefin an der Stelle und ans Land Sachsen. Nee, habe ich wirklich nicht. Ähm, ich musste später hin an dem Tag, das, hat, das konnte ich ja wenigstens managen und so. Ja, Was ich wolltest du wo denn überhaupt? Ja genau, ich wollte erzählen. Und zwar ähm, habe ich ja diverse Umbauten gemacht an meinem Bike, an meinem Reisebike. Ähm, und ich war ja äh, natürlich beim TÜV und so, habe es alles eintragen lassen, alles wunderbar. Kriegst du da so, so einen halben college block mit, mit mit den ganzen Eintragungen. Und dann sagte er so, und das steht auch drauf, ja, bei nächster Gelegenheit, da tragen Sie es mal, lassen Sie es mal umtragen, lassen Sie sich mal bitte einen neuen Schein ausstellen, bis dahin führen Sie das mit, was ich Ihnen hier so ausdrucke jetzt, ne? mit Stempel und so. Das ist alles kein Problem, aber das, das Ding ist halt, wenn du auf Tour bist, wenn du unterwegs bist, musst du immer diese, dieses Buch mitführen, diese ganzen Zettel da, wo das drauf draufsteht, ne? das ist irgendwie auch kein Zustand. Und da wollte ich das alles mal schön in meinem Fahrzeug, in meiner Zulassungsbescheinigung Teil 1, wollte ich das drinstehen haben so und dann war ich dann da und äh, dann habe ich eigentlich einen Termin bekommen Corona und so ist genau der Scheiß der du erzählt hast ab und zu ist mein Termin frei ich habe das so im Auge behalten das sind diese komischen Termine ansonsten immer alles ausgebucht bis ungefähr November so ne und das Ding ist ich das ist jetzt ist eine das hören nee das ist nicht hören sagen das ist eine Verschwörungstheorie ja was jetzt kommt ich glaube es gibt ja diese Zulassungsdienste ne die machen das ja für Geld und da kriegst du ja. nämlich sofort, einen die machen das nämlich, wenn du genug Geld zahlst, machen die das nämlich möglich, dass du innerhalb von zwei Tagen ein Auto zulässt. Das kostet aber richtig Geld. ne? Also es kostet über 100 Euro, wenn die das machen, ne, mit allem drum und dran. Je nachdem, was die machen, ne? noch mit Schilder besorgen und so, alles ist immer noch teurer. Kostet immer noch ein bisschen Zuschlag und so. Ähm, das fände ich ja gar nicht schlimm, wenn die da Geld mit verdienen. Das kann ja jeder machen, wer will, in, in, in einer Marktwirtschaft. Das Ding ist nur, ich glaube, die blockieren die ganzen Termine. Aber es ist nur eine Vermutung. Glaube ich. Das kann natürlich gut sein, ja. ja. Aber soll ich dir mal was sagen? Sag mal was. Das Problem hast du ja bald gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Wenn du dann nämlich auch in den Randbezirk, oder wie hast du es eben genannt, äh, ziehst. Ja. Wenn ich aus Bremen, aus Bremen wegziehe, ähm, in, in einen Outer Rims, dann kriege ich nämlich ein neues äh, Straßenverkehrsamt. Du hast ja zum Beispiel anderes, du bist ja nicht in Bremen. Genau. Und ich wollte dir gerade sagen, weil genau auf dem Straßenverkehrsamt, äh, wo du dann ja äh, hin müsstest, was mhm. dann für dich zuständig ist, da war ich ja auch schon zwei, dreimal, und äh, das ist easy, ne? da kannst du ohne Termin hingehen und äh, wenn du äh, zum Tags, Tageszeiten in der das Woche da hingehst, ne? dann brauchst du da auch nicht warten. Du nimmst die, ziehst dir eine Nummer, kannst dich nicht mal hinsetzen, musst direkt rein. Es gibt nur einen Nachteil, habe ich kein Bremer-Kennzeichen mehr. Das ist ja Banane. Das stimmt, aber wenn du dich jetzt noch anmeldest, kann ne? kannst du es mitnehmen. <lacht> das heißt, wenn ich aus Bremen wegziehe. Sollte, ja, das haben wir ja noch gar nicht äh, hier besprochen, ähm, <lacht> dann äh, würde ich vorher mir noch komplett neue Fahrzeuge kaufen, neue Motorräder, neue Autos und alles, neues Wohnmobil, damit ich ein Leben lang äh, Bremer Kennzeichen habe, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als mit so einem Landeikennzeichen rumzufahren, wie ich das früher gemacht habe. Ne? Ähm, vor allem gibt es das richtig Schlimme. Ich äh, äh, zum Beispiel haben wir hier einen Ort nebenan, der ist nicht ganz so, ähm, der hat nicht so ein gutes Image. Übrigens, <lacht> übrigens auch, äh, wollte ich mal sagen, zu Unrecht, ne? Zu Unrecht. Ähm, ein schlimmeres Wir reden Image. Über als... dem Fall Horst. zu Recht ein schlechtes Image. Wir <lacht> reden über <lacht> Delmenhorst. Horst. Ähm, nicht nur Sarah Connor kommt von da, sondern auch äh, dieser äh, wahnsinnig coole Song von äh, Regener, hier von Element of Crime und so, ne? Man kennt es, Dem Horst, kein gutes Image. Ähm, möchte ich auf dem Kennzeichen nicht haben. Weiß ich auch nicht. Nee, Delmenhorst Horst muss ich auch nicht haben. Übrigens, exact. ganz viele denken, Delmenhorst Horst hat DH. Den, ja, ich weiß. Ich habe ich hab DH ja als Kennzeichen. Ja. Und ähm, ich wurde da schon ein paar Mal drauf angesprochen. Das ist genauso wie, unser anderes Kennzeichen ist ja LB. Für Lüneburg. Alle, wissen, genau, <lacht> nicht Lüneburg. Und alle hier im Norden denken immer, das ist Lüneburg. Für alle, die es nicht wissen, die den Podcast hören, das ist äh, aus Baden-Württemberg und zwar Ludwigsburg. Ludwigsburg. Lüneburg hat LG, wie Gustav am Ende. Genau. Wofür steht jetzt nochmal DH? Die Bolz. Damon Horst. <lacht> Voll weird jetzt. Voll weird. Es gibt manchmal auch so Kennzeichen, weißt du, die sind solche landeikennzeichen kennzeichen die haben so ein Riesen Einzugsgebiet, aber oh, ich glaube, bei DH ist es auch ganz schön groß. Ne? Also zum Beispiel, ähm, hier so über, auf dem Platten Land in Niedersachsen, ne? da gibt es manchmal Kennzeichen, die sind, also die decken so viel ab, das ist, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, Dämmhorst hat ein relativ großes Gebiet. Ähm, du musst ja auch nicht nach äh, Dem, du? Ja, ja, ja. <lacht> äh, du musst ja auch nicht nach Deepholz fahren, um das anzumelden. Das kannst du ja in Sieke machen. Mittlerweile gibt es ja auch wieder ein Sieger-Kennzeichen. Das, was ja ganz viele jetzt äh, mhm. gerne nehmen und dann SYKE oder SYLT als Kennzeichen nehmen. Ja, ja. Vor allem auf den ganzen äh, Sportflitzern oder sowas siehst du immer wieder Sylt als Kennzeichen dann. Ja, ja, ja. Äh, wollte ich nur erzählen, genau, war ich da ne? und dann ist das natürlich ähm, Corona-bedingt auch, auch so, dass die ganz wenige auch sowieso nur reinlassen. Ne? Dann trägst du natürlich Maske, ist ja klar. Und äh, da erstmal so zwei das in Bremen ist es so, da ist das äh, gleichzeitig auch so Bürgeramt, und da hast du auch immer voll die Weird People rumlaufen, ne? Da waren zum Beispiel, also da kannst du dann auch so Perso bestellen und was was ich alles und so, ne? Und da waren zum Beispiel so ein paar, die das sind immer so voll verwirrte, ne? Die hatten keine Maske auf, ne, und die liefen einfach nur von links nach rechts die ganze Zeit und dann kommt irgendwann so einer an so Was machen sie hier eigentlich? Und dann so, ja, ich warte, ne? Und so dass ich rein kann und so. Nee, sie können hier einfach reingehen und hier warten und so. Da, äh, sie sind hier im Niemandsland, da nimmt sie auch keiner ran, ne? Das geht alles hier über das System, da müssen sie auch einen Termin machen vorher. Ja, aber ich brauche das unbedingt aus dem und dem Grund. Das, Ananas und so. Und äh, der äh, so, ich verstehe es überhaupt nicht. Bitte, 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 sie müssen und dies und das und so. Da habe ich gedacht, ey, Leute, ey, da möchte ich auch nicht arbeiten, ne? Das ist richtig <lacht> anstrengend. Die haben ja sogar Security da. Ich glaube, da geht's es manchmal die heiß her. Ja, ich glaube auch, die Security steht ja nicht umsonst. Ich ja. glaube, ja. ich möchte auch nicht arbeiten. Das ist ja. ziemlich, ziemlich nervig. Ja. Und auch kein dankbarer Job. Leute, was gibt's noch Neues? Ähm, am 18. September startet die dritte Staffel von Long Way Round, äh, called Long Way Up. Und wir, ähm, das kann ich schon mal spoilern hier, werden die Folgen besprechen. Das wird richtig geil. Wir werden die Folgen schauen und sie dann besprechen. Äh, jede verdammte Folge, die kommen dann, so wie ich das jetzt rausbekommen habe, bei Apple TV, nämlich wöchentlich. Und falls ihr die nicht gucken könnt, oder natürlich auch wenn ihr sie gucken könnt, habt ihr hier immer die schöne Nachbesprechung von jeder Folge. Das wird richtig geil. Wir lieben ja Long Way Round und wir gucken mal, wie die neue Staffel wird. Habt ihr, ähm, Johnny, hast du den Trailer jetzt mal gesehen inzwischen? Ah, den haben wir zusammen jetzt nochmal geschaut, ne? Stimmt. Ja, ja, ja den, den Trailer haben wir schon Du mal hast mal den nämlich nicht sofort geschaut, haben wir nochmal geschaut. Ähm, Wie fand's den? Äh, grundsätzlich den Trailer fand ich ähm, interessant. Am Anfang wirkte das sehr, dass es äh, alles sehr auf eine Person fixiert ist. Ist sehr judenlastig. Ja, ja, aber das war zum Ende hin des Trailers nicht mehr so extrem. Mhm. Aber ich glaube, die nutzen einfach den Namen auch, um ähm, ein bisschen Leute zu catchen. Ja. ja. Ähm, Im Großen und Ganzen bin ich sehr gespannt auf diese Tour. Man hat ja doch schon so ein bisschen was gehört. Also ich habe das meiste über dich gehört, ehrlich gesagt. Aber <lacht> Ich bin sehr gespannt, wie das mit den Maschinen geklappt hat. Man hat ja irgendwie, das meiste, was man gehört hat, war irgendwie eher nicht so gut. Aber auch dieses, ja. das ist wieder so eine, wir fahren mit Elektromaschinen, aber dann dieses ganze Drumherum. Ich bin echt gespannt, ob das alles so stimmt ja, ja, und ja. ob das so rüberkommt. In und ob es noch zeitgemäß ist. Ne? Ja. Weil, weil, weißt du, ich habe nämlich auch schon gedacht, das Ding ist ja auch, das, was die damals gemacht haben, war ja auch ein totales Novum. ne? Aber, ich meine, jetzt in einer Zeit, wo jeder, ähm, jeder mit Interesse, ein bisschen ein bisschen Einsatz und Passion irgendwie echt coole Reisefilme machen könnte und kann und es gibt einfach auch voll viel auch bei YouTube, halt auch ähm, auf Non-Profit so wie wir im Prinzip auch äh, ne? oder, oder auch so Leute wie Erik Peters oder so, die, die echt Quality bieten ne? ähm, für Reisefilme und sowas. Ja, da musst du halt auch irgendwas Besonderes noch haben. Ich glaube, deswegen haben die das gemacht. Oder Harley hat den richtig viel Kohle bezahlt. Ich brauch, ich. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Also ja. zum einen glaube ich, dass die äh, Harley damit sicher auch gut gesponsert hat ob die Frage ist die Frage ob das jetzt gut war oder nicht das sehen wir dann wenn wir es gesehen haben ähm, ja aber die äh, ich glaube auch dass die äh, natürlich auch auf elektro umgestiegen sind oder elektro genutzt haben um auch äh das Thema nochmal wieder interessanter zu machen. Ja, Elektro, ich bin ja gerade voll auf dem Elektro-Hype. Ähm, unter anderem war ich vor ein paar Tagen bei BMW und habe mir den äh, C-Evolution da nochmal reingeknallt und durfte ein Interview führen mit einem BMW-Mitarbeiter in seinem privaten i3. Das war mega cool, also voll Elektropower. Wir wollen noch ein paar andere Sachen abkaspern, aber da sagen wir noch nichts, weil wir nicht wissen, ob es klappt. Aber wir werden eine schöne Elektro-Folge bringen demnächst. Falls ihr da irgendwie einen Audiokommentar machen wollt, gerne, gerne, gerne. Und drückt uns die Daumen, dass das alles klappt, was wir uns Live -Wire, vornehmen. Live-Wire, Live Harley, ne? Holt mich noch nicht so ab. Sag mal, Fry, würdest du, würdest du ähm, unter gewissen Umständen auf ein Elektromotorrad umsteigen? Äh,
2: gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, dann, dann wäre das was für mich? Also, ähm, prinzipiell erstmal schon. Ich glaube, der Umstand wäre, dass es einfach ähm, sinnvolle Tankmöglichkeiten gibt. Und dass die was heißt auch das für dich? Weit genug verbreitet sind, dass man auch einfach mal von. Keine Ahnung, hier bis nach Spanien mit so einer Elektrokarre fahren kann.
0: Das kannst du jetzt schon übrigens. Oh, okay. Aber die sind, aber, naja, du, du, du hast auch irgendwie recht. Ähm, diese ganzen Charging Points und so, ne, Tesla und Co., sind aber alle mal so an der Autobahn. Das ist natürlich wiederum scheiße. Da ja, gebe ich dir recht. Da genau. dir recht.
2: Und also vielleicht, okay, nach Spanien, vielleicht ein blödes Beispiel, aber sozusagen überall hin so wie ich, also dass ich das Elektromotorrad so benutzen kann wie ein Verbrennungsmotorrad mhm. ähm, und quasi auch die gleichen Tankmöglichkeiten habe. Und. Also, ich weiß nicht, ob das ein technisches Problem ist, aber Auftanken dauert halt noch schon ex extrem lange. ne?
0: Ist, nee, 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 ist nicht mehr so. Also ähm, mit den neuen V3 Superchargern habe ich gerade ja damit beschäftigt von Tesla. Tankst du so ein Auto in 20 Minuten auf 80 Prozent? Das geht wirklich auch schnell. Und weißt du, diese Pausen mache ich mir Motorrad sowieso. Ja, klar, das ist das ein bisschen länger als, als tanken, das stimmt. Ja, aber, aber gut, okay, aber, aber das also 80
2: Prozent, das ist dann quasi wie so ein voller Tank, oder wie so ein 80 Prozent Ja, aber voller da reden Tank, wir eben nicht über
0: Motorradtank, ne, da reden wir über so ein, so ein 80 Kilowatt, Tesla-Tank. Genau, aber
2: wie weit, also wie, also.
0: Die fahren 500, 600 Kilometer damit. Ah, okay, gut. Das, das ist schon krass. Ähm, deswegen, aber du hast natürlich auf der anderen Seite völlig recht, ähm, so ein Motorrad und so ein Akku ist einfach scheiß schwer, also, ich will jetzt nicht die Elektrofolge machen, die machen wir ja noch, ne? deswegen will ich zu viel darüber reden. <lacht> Aber ähm, bei Motoren habe ich halt das Ding, ich will Agilität, ich will auch ein bisschen Fahrspaß und so. Muss man gucken. LifeWire, meines Erachtens, hat das nämlich nicht gekriegt. Aber da werden wir drüber reden im Elektro-Podcast.
2: Ähm, Harley, allgemein wollte ich, ähm, ich, ich noch was sagen. Ich höre noch mal eine Frage zu. ja Und zwar ähm, fällt ja aber auch, wenn du Elektro hast, so ein bisschen was weg. So diese ganze Kupplung, und das so. das spare ich, das Also ähm, ich äh, weiß nicht, wie viel sich das ausgleicht, aber es kommt ja nicht sozusagen das Gewicht der Batterie dazu zu dem, was schon da ist, sondern es fällt ja wieder ein bisschen was weg.
0: Stimmt. Ich weiß aber nicht, ob sich das in irgendeiner Weise ausbalanciert. Ich würde sagen, nein, wenn ich die Zahlen so vergleiche. Aber da haben wir keine richtigen Zahlen. Ich weiß nur, dass die live vorher relativ schwer ist. Und die fährt übrigens in der ersten Version real gerade mal 150, 160 Kilometer. Das ist ja eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Und weißt du, was die kostet? Knapp 30.000. Aber darüber werden wir. 150? Ja, also. Die haben da schon was gemacht. Nichtsdestotrotz, Harley, Leute, Harley geht's gar nicht gut. 117 Jahre alt oder was oder ich weiß nicht ungefähr ne ähm, Harley geht's richtig richtig schlecht äh, 50 Prozent äh, Gewinneinbruch oder, oder Umsatzeinbruch und äh, über 20 Prozent hat, hat die Aktien nachgegeben Harley geht's richtig schlecht unter anderem äh, Trump und seine komische Steuerabschottung äh, ähm, Rache der Rest der der vom Rest der Welt Harley leidet drunter richtig dumm und ähm, Covid 19 macht den Rest gerade ja, dass es halt nicht so gut geht, ist ja grundsätzlich nichts Neues. Aber ich glaube auch, ähm, dass es grundsätzlich ein schwieriges Konzept war, was sie da gemacht haben mit dem, mit dem Elektro, dass sie da mhm. so voll drauf gesetzt haben, ist, viel, ist denen vielleicht ein bisschen um die Ohren geflogen. Vor allem jetzt mit der Werbung durch Long Way Up, die vielleicht nicht unbedingt so positiv ist. Ja, gut, die ist ja noch gar nicht raus. Und man das muss ja man auch. Sagen. Ja, gut, aber man hört ja schon einiges. Mhm. Zumindest die Leute, die sich dafür interessieren. Ja, das stimmt. Und ähm, ich glaube, was auch vielleicht noch mit reingespielt hat ist äh, jetzt habe ich den Faden verloren was wollte ich sagen ach so genau ähm, diese ganze Thematik über Lautstärke und so mhm. ich glaube dass das den auch nicht gerade in die Karten spielt mhm. ja stimmt absolut
2: ähm, vielleicht eins auch noch und zwar also Harley hat ja auch eher so die, sozusagen den Ruf dass sie eher so ähm, ich lebe mich aus dem Fenster überhaupt mal Altern-Motorräder bauen. Also auf jeden Fall alles, was so Shopper ist und jetzt weniger, die sind weniger breit aufgestellt, wie jetzt zum Beispiel Suzuki oder Honda oder so, die quasi die ganze Palette bedienen. Äh, und ich habe mir sagen lassen, dass das halt auch so ein bisschen ein Problem ist, weil dieser Hype um diese Shopper-Geschichte ist jetzt eben mittlerweile mal vorbei, weil auch andere Leute das halt irgendwie machen. Ja. Und, ähm, die sind sozusagen nicht in der Lage, ähm, aus welchem Grund noch immer, sich sozusagen auf die neue Situation einzustellen und zu sagen, okay, pass mal auf, das war unser Kerngeschäft und müssen uns ein bisschen weiterentwickeln und deswegen machen wir jetzt mal irgendwie was, was einen, auch einen anderen Markt bedient, was auch jüngere Leute anspricht ja. irgendwie so und ähm, das, wie gesagt, habe ich mir sagen, was ist auch so ein kleines Problem von denen, dass sie da irgendwie nicht so richtig auf diesen neuen Zug also, was heißt neu, war auf jeden Fall auf diesen Zug aufspringen. Genau, haben wir, haben wir,
0: haben wir schon mal ähm, vor einem Jahr oder so angesprochen, als Petz war ja ähm, extra in Tschechien bei Prag äh, zum Harley-Treffen, hat auch einen Bericht gemacht, den gibt es übrigens auch bei YouTube. Ich verlinke den mal hier in den Show Notes. Der ist nämlich echt cool geworden. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach nee, das war es eigentlich zu Harley. <lacht> äh... Ich wollte noch einen anderen News äh, spreaden. Und zwar habe ich eine ähm, Hörerempfehlung bekommen. Ich soll mir mal, ich habe es euch auch gleich weitergeleitet, die Hängematte von Amok, ja, übrigens krasser Name, <lacht> Amok, interessanter Name, ähm, anschauen. Das ist ein geniales Prinzip. Und zwar, ich zeige es dir nochmal, Fry, ne? Vielleicht heißt es auch Amok. Ja, wahrscheinlich heißt es Amok oder Amarok, so wie das Auto. Ja, ich habe das... Ähm Du hast mir das geschickt, ja. ich habe mir das auch anguckt und ich kannte die schon. Ähm, erzähl weil erzähl ich, mal, wie ist dein Eindruck? Ähm, ich finde das sehr interessant, das äh, Thema. Ähm, zwei Dinge dazu. Ähm, ich habe, äh, auf Instagram folge ich jemanden, ich weiß gerade gar nicht, wie der sich nennt, ähm, der, der hat, ich glaube, der ist äh, Produkt ähm, äh, Tester oder, oder, oder Promoter von denen. Der hat auf jeden Fall ähm, äh, ein oder zwei Modelle von denen und ist damit durch äh, Norwegen gereist. Und er hat immer mal wieder Fotos daraus gemacht. Das sah super. Kannst du vielleicht für aus. die Hörer jetzt gerade mal beschreiben, was, was dass du so eine Hängematte machst, die anders ist als andere Hängematten? Übrigens ja. ist es keine bezahlte Werbung, Leute. Ne? Das ist wirklich einfach nur ähm, ein faszinierendes Teil. Im Endeffekt ist das, ja, oder um es am einfachsten zu, zu beschreiben, ist es eine Mischung aus Hängematte und Zelt. Also, du hast eine Hängematte. Ja. Ähm, beziehungsweise eigentlich hast du ein Seil, wo du, wo du halt dieses, dieses Zelt dran aufhängst. Und äh, in, das, in dieses Hängezelt legst du deine, oder ja, spannst du deine Isomatte ein. Du hast da auch immer ganz viele kleine Netze und Fächer und sowas, wo du Equipment ablegen kannst. Und du hast auch einen Reißverschluss, der komplett einmal rum herum geht, um ähm, entweder ein Dach drüber zu machen oder zumindest ein ähm, Moskitonetz oder sowas drüber zu machen. Also sprich, ja, ja, du kannst genau. das Ding dann auch. Du brauchst zumachen. eigentlich kein Zelt mehr, ne? Genau, du brauchst kein Zelt. Du sitzt ja. nicht auf dem Boden, vor allem wenn es regnet. Aber ich weiß halt gerade nicht, ob das auch immer ein Zeltdach hat oder ob du da eine Plane drüber spannen musst. Ich glaube, er spannt da meistens noch eine Plane drüber. Ich weiß ja, aber nicht, ob das auch aus Bequemlichkeit ist. Es gibt aber sowas, ist. so ein Dach, habe ich gesehen. Das und, kann gut ähm, sein, ja. was du, glaube ich, nicht erzählt hast gerade, ist eine normale Hängematte. Da hänge ich das Kopfteil an einen Baum und das Fußteil an, ja, an einen stimmt. Baum. Ne? Und das ist irgendwie anders. Hier bist du, hier bist du sozusagen ähm, im 90 Grad gedreht. Also mhm. sprich, das Seil geht äh, links und rechts von dir an die Bäume und du hängst unter dem Seil an, in deinem genau. Zelt. genau. Ja, genau. Ich finde das aber irgendwie cool, dass du da deine Isomatte mit reinnimmst. Das finde ich interessant. Aber du brauchst ja auch eine Isolierung nach außen und noch eine gewisse ja, hast, Stabilität. Überleg mal, der, der Wind pfeift unter dir lang und so. ne? Das, ja, ja. das finde ich nämlich ist das, was, was, dann, was dann interessant macht. Ist das wärmer oder kälter als ein Zelt? Das wissen wir noch nicht. Würde hat, mich mal interessieren. Hat jemand von euch da draußen eine amok Hängematte. Ansonsten müssen wir uns die nämlich mal kaufen und ausprobieren. Weißt du, was ich noch. Also, ich finde es voll faszinierend, weil du, du sparst ja auch voll viel Platz. Ne? Das, das eine Sache ja? wollte ich noch sagen. Ja? Die zweite äh, Sache, die ich äh, zu diesem Teil sagen wollte: ähm, Der Cousin meiner Frau, der war letztens mit dem Fahrrad unterwegs, quer durch Deutschland. Und ähm, der hatte auch kein Zelt dabei, sondern nur eine Isomatte und ein Tarp. Und, ja. Ähm, und und, aber, aber schon und eine einen Hängematte. Footprint, ne? Footprint, Eine Hängematte. Aha. Und der hat nämlich auch gesagt, er möchte eigentlich immer in dieser Hängematte unterm Tarp pennen. Ja, jetzt, pass auf, bevor du weiterredest, das, das, das ist nämlich genau meine Frage gerade gewesen. Das größte Aber kommt jetzt. Was ist denn, wenn ich kein geeigneten Place finde. Mit dem genau, Boden. das war das was Problem. Ist, was ist Sein erster Campingplatz, auf dem er war, hatte keine zwei Bäume, wo er äh, die Hängematte aufbauen hatte. Das ist doch scheiße. Da brauche ich eine Slackline von 100 Metern, damit ich das aufhänge. Genau, das ist das Problem. Und die dehnt dann, wenn die so lang ist, auch noch entsprechend durch. Die musst du dann auch noch extrem doll spannen. Also am besten hey. ist ja kürzer, damit die sich nicht so doll dehnen kann. Ja. Was hat er denn da gemacht? Hat er sich dann irgendwie eine Hütte gemietet? Er hat seine Isomatte auf eine Parkbank äh, gelegt, also auf eine Bank auf diesem Campingplatz und hat da drüber dann das Tarp gespannt, aber er meinte, er, er hat wohl ziemlich schlecht gepennt, also es war sehr unbequem. Also das Teil ist genial, schaut es euch mal an, es hat sogar einen Bierhalter, ähm, Wahnsinn, aber ich frage mich halt auch, dass also ich, ich versuche mir das gleich immer, immer, immer vorzustellen, wie das wäre, wenn wir auf Tour sind, so ob wir sowas gebrauchen könnten, das ist halt das Hauptproblem, was du gerade gestellt hast, Johnny, aber ich frage mich auch so, wir haben immer so viel Scheiß, ne? Und ähm, das muss du ja alles am Motorrad lassen dann. Du musst immer alles wieder zumachen und so. Es geht ja vor allem darum, dass es auch nicht nass wird und so. Das stellen wir immer ins Vorzelt rein. Das oder die ganzen Klamotten, ne, die legen wir alle ins Zelt rein. Wo willst du die denn hinmachen? Die musst du dann ja irgendwie übers Motorrad legen in, in die Witterung und so. Ja, das ist auch ein, ein, ein großer Kritikpunkt, Helm, wo machst du Helm hin? Das musst du dann theoretisch alles damit reinnehmen. Das oder ja zumindest nicht. irgendwie unters Tarp legen, was du dann darüber drüber sparst. Das ist ja Banane, ey. Also, äh, ich, ja, es ist ein eine guter eine gute, ähm, Ansatz, da nochmal drüber nachzudenken nachzudenken, glaube ich. Ja. Also, wo ja. man drüber sprechen muss. Ja. Ich kann ja mal gucken, ob ich denjenigen, der da bei Instagram das da immer wieder gepostet hat, ob ich den mal anschreiben kann, dass der uns vielleicht ein ja, cool, paar Erfahrungspunkte geben kann oder, oder wenn, dass wir dem vielleicht ein
2: paar Fragen stellen. Oder wenn
0: halt ein ähm, äh, Hörer das schon mal ausprobiert hat. Gerne, gerne.
2: Schreibt uns oder ja, noch, viel, noch, viel noch viel cooler. Ne? Genau, das wäre jetzt auch zum Beispiel mein Anwendungsfall gewesen, dass man einfach sagt, ähm, vielen Dank. Ähm, man fährt nicht mit dem Motorrad, sondern man geht wandern oder mit dem Fahrrad, und weil man, kann, man kann eh nicht viel mitnehmen und da wäre das vielleicht super, weil das sieht auf dem Bild so aus, als hätte man da auch noch ein bisschen Platz, dass man zudem noch einen kleinen Rucksack oder seinen, seinen Rucksack da reinpacken kann, der denn ja leer ist, weil es ja das, dieses äh, spannende Ding da schon aufgebaut ist. Ähm, und dass das vielleicht eher der Anwendungsfall ist und weniger der Anwendungsfall. Ähm, ich fahre jetzt quasi durch verschiedene äh, Umgebungen von, von Feld durch Wald, von Feld durch Wald und so weiter. Ähm, da ist halt ein einfach generischer das, das kannst du überall hinbauen. Dann gibt es noch äh, einen kleinen News zum Thema Lärm,
0: Motorradlärm. Ihr wisst ja, wir haben die Folge gemacht. Ich möchte übrigens hier noch mal unseren Partnerpodcast, den SMTP. Ja? Ist SMTP? Ja. Sag mal, heißt so nicht der E-Mail-Ausgangsserver?
2: Simple Messaging Transfer Protocol. Ich das? Ist es wirklich SMTP? Ja, das Dann heißt SMTP. Sautas Motorrad... Das Protokoll, oh, was, sorry, was ihr benutzt, wenn ey. ihr E-Mails versenden wollt. Jetzt wohl ja. auch den Pop 3.
0: Sind das nicht 2S <lacht> bei den beiden? Ja, stimmt, das recht. genau ja, ist das
2: Post-Office-Protokoll-Version 3. Ich leg
0: mich jetzt nicht in die Nesseln. Also, der, unser Partner-Podcast jedenfalls ähm, hat das Thema ja auch behandelt. Da, ähm, SSMP, dankeschön, Dankeschön, Johnny. Ähm, die haben das auch behandelt und da... Den wollte ich euch empfehlen. Hört da bitte noch mal rein. Der ist jetzt, der ist irgendwie aus dem Juli, glaube ich, die Ausgabe. Und die nehmen auf uns auch Bezug. Da durfte ich auch einen Gastkommentar sprechen. Ähm, die haben das noch, noch mal wirklich weiterentwickelt, das Thema. Fand ich sehr, sehr gut. Und da gibt's noch mal ein kleines Update jetzt, denn mir ist ein Artikel in die Hände gekommen, den verlinke ich auch in den Show -Notes natürlich. Äh, da ging's es mal darum, ja, wie ist denn der Stand gerade und wie ist eigentlich die Meinung der Deutschen, nachdem das jetzt so ein Thema war? Und da ist rausgekommen, äh, Frei, du guckst gerade so, hast du was darüber auch gelesen? Wir nee,
2: reden mal weiter, aber dann habe ich mal was zu erzählen.
0: Da ist rausgekommen, dass 70, über 70 Prozent der Deutschen das befürworten, ein Verbot für laute Motorräder und so, ne? Und ich habe mir, und, und unser geliebter Verkehrsminister, nicht Andi Scheuer, ähm, jetzt kommt eine ganz persönliche Meinung, ich finde es ein schlechtes Verkehrsminister aller Zeiten, ähm, auf jeden Fall, obwohl da hatten wir schon ein paar andere schlecht auch, äh, der tatsächlich verhindert es gerade noch, ausgerechnet der. Und es. Das, das Ding ist, und die, und übrigens irgendwie so und so viele 90 Prozent, die überwältigende Mehrheit der Unionsanhänger ist übrigens auch gegen laute Motorräder und so. Und als mir den Artikel durchgelesen habe, habe ich gedacht, ey Leute, könnt ihr mal bitte alle unsere, unseren Podcast hören und den SSMP-Podcast und überhaupt euch mal informieren, dass so viel Unwissenheit, die dazu führt, diese, in so ein binäres Denken, so von wegen, ja okay, nee, das ist wirklich scheiße, ich will keine lauten Motorräder, ohne sich mal wirklich damit auseinanderzusetzen und zu merken, ey, weißt du was, die Motorradfahrer sind gar nicht so, wie das da dargestellt wird, in der Mehrheit. Das ist einfach, ja, ich will das fast jetzt nicht komplett aufmachen, aber es hat mich sehr geärgert, wollte ich noch mal sagen. Frey, du
2: wolltest noch was sagen? Genau, ich bin letztens mit dem Kumpel gefahren und der hat fährt eine Honda Fireblade, also das ist eine von diesen Rennmaschinen, für die nicht, nicht, für ja. ich kenne, ich glaube schon eine ältere SC57 oder so, sondern ich will auf jeden Fall hat der auch so einen lauten Auspuff und der hat sich schon beschwert, dass sein Auspuff viel zu laut ist. Der hört nämlich ja, irgendwann eben, eben. bei so ab. 50, so sage ich mal, irgendwie 50, 60, 70. hätte nur noch den Auspuff und gar nicht mehr den Wind. Und man meckert ja mal rüber, dass die Leute, die quasi immer die ganzen Heizer fahren, dass die immer so laute Auspuffer haben. Auspuffer? Haben. Auspuffanlagen. Auspuffanlagen haben, vielen Dank. Auspuffs. Auspuffs, Auspuffs genau. Auspuffe. <lacht> und ähm, das ist mal irgendwie so ein, ja, wenn auch nur vielleicht ein in meiner Blaserlebnis. Gegenbeispiel, das sagt okay, nee, also irgendwie, also es gibt auf jeden Fall auch zu laut und das ist jetzt auf jeden Fall ein so ein Fall, wo er selber sagt, nee, das wird zu laut, das muss ich irgendwie, ich will auch was von den Fahrtgeräuschen mitkriegen. Ja.
0: Dazu habe ich noch ein Thema, das passt zwar nicht hundertprozentig, aber ähm, ich fand das ganz interessant. Und zwar habe ich ähm, heute erst auf Instagram bei einem äh, bei einer Person gesehen, der hat ähm, gepostet, dass es einen Widerspruch gibt, ähm, wo äh, im Rhein Neckar Kreis ist das. Da wurde eine Strecke für Motorradfahrer langsamer gemacht. Also sprich da ist 70 grundsätzlich für Motorräder 50. Und Argumentation weißt du ist, ist das ist das irgendwie Schutz weil so für Unfälle sind oder Lärm. Argumentation weiß ich leider nicht. Das steht nicht drin. Mhm. Aber ähm, interessant finde ich alle Leute die da drunter schreiben sagen das ist totaler Nonsens. Entweder alle 50 oder alle 70 weil das Problem ist, ich glaube, es war wegen Geschwindigkeit und Verletzung, also Unfälle. Das Problem ist, wenn die Leute, die Motorradfahrer da jetzt wirklich 50 fahren, selbst ein LKW fährt 60 oder 70. Und überholt dann die. Und überholt und dann, dann, wie gefährlich wird das denn dann? Ich, das ist total ich, bescheuert. Ich bin komplett bei dir, Johnny. Das und ist völliger Bullshit. Weil Das, da das, Problem, du, ist einfach, das ja. Problem ist einfach, diejenigen, die da, auch wenn er 70 war, gerast sind und die Kurve bis zum Anschlag ausgereizt haben, die interessiert das 50 still auch nicht. Nein, das nicht. ändert an dem Problem einfach nichts. Und alle anderen, die sich vorher schon dran gehalten haben und da entspannt durchgefahren sind, die werden jetzt noch weiter bestraft. Ja, und das und ist ja äh, bei dem, bei dem Lautstärke-Problem genau das gleiche. Ganz provokativ gesagt, Leute mit einem saulauten Auto, die ist das, meinetwegen noch legal, aber saulaut, ähm, ballern da weiter mit, mit der äh, höheren Geschwindigkeit lang. Es, es, es ergibt einfach keinen Sinn. Also es, es ist einfach nicht valide. Es, werden, es, es, es geht einfach nicht ans Problem ran, sondern es geht im Prinzip auf, auf, die, auf die kleine Gruppe, auf die kleine Lobby der Motorradfahrer, auf uns. Und ähm, also wenn schon, denn schon. Also wenn muss man sagen, pass auf, das ist hier eine Gefahrenstrecke und so, da müssen wir halt auf 30 km/h gehen, was weiß ich. Und dann ist es für alle aber ja, du hast genau. es ich finde das ist total sinnig was du gerade gesagt hast mit den mit den LKWs und so oder auch mit den Autos die dann uns überholen wo du dann denkst so alter was mache ich jetzt fahre ich jetzt ganz ganz weit rechts am Rand ja das das macht das es nur gefährlicher ja eigentlich da entstehen noch gefährlichere Situationen right. als vorher denke ich ja, bin ich auch. ich so. bin mal gespannt. Ich gucke mal, ob ich den Link finde zu dem offenen Brief, weil sie ähm, diese Beschwerde, die sie eingereicht haben, wollen sie auch als offenen Brief äh, posten. ja ähm, Dann äh, schicke ich dir mal, dass du den auch nochmal mit rein, reinnehmen kannst. Sehr gerne. Und ich bin auch auf die Reaktion gespannt, ob das mal irgendwie einen, einen Denkeinreiz setzt, dass die ja, Leute mal ja, drauf, ja. Äh, vielleicht darauf kommen, dass äh, das, was die denken oder das, was die sich erhoffen an, an mhm. Wirkung von dem, was die da verzapfen, äh, nicht so richtig funktioniert. Wie war das noch Wie war ähm Warum steht der Pilz im Wald? Hat der Petz neulich gefragt. Weil dort die Tannen zapfen. So. Äh, bitte. <lacht> Kommen wir zum Thema heute. Es geht um Herbst- und Motorradfahren. Fry, fährst du eigentlich im Herbst Motorrad oder sagst du, mein Kennzeichen ist 06, 08? Ich fahre von Juni <lacht> bis August. Und, und äh, dann äh, bin ich eigentlich nur zu Hause, weil äh, dann spiele ich Playstation.
2: Ich äh, verstehe die Frage nicht.
0: Ähm, findest du, <lacht> Motorradfahren im Herbst kann Spaß machen?
2: Ja, aber selbstverständlich.
0: Aber ist doch, ist doch voll komisch da. Es ist ist sowas ko daran komisch. Ja, es regnet und so.
2: Ja, aber es, äh, im Sommer regnet es jetzt nicht, oder was?
0: Ja, doch, wir sind ja in Norddeutschland, ne? Regnet es <lacht> eigentlich immer. <lacht> nee, aber jetzt mal ernste Frage. Ähm, Herbst und Motorrad, heute das Thema. Äh, findest du, dass ähm, Motorradfahren und Herbst, dass man dass das schon was Besonderes ist, weil da zum Beispiel Sommer ist klar, da, im Normalfall ist es da heiß und im Normalfall ist da halt nicht so viel Regen und so. Im Winter ist Schnee, da fährt man wirklich eher nicht Motorrad, nur die, nur die richtig Harten, die im Garten fahren. Ähm, Herbst,
2: was, was, was ist dir durch den Kopf gegangen da? Ne? Ähm, also, ähm, äh, hm, tja, also wie fange ich das jetzt mal an? Ich fahre auf jeden Fall im Herbst, weil es ist kühler. So, Es ist ja nichts Ätzender, als bei 30 Grad Motorrad zu fahren. Das ist halt echt nervig in jeder Konstellation. Ähm, und deswegen bin ich auch einer, der im Herbst fährt. Ja, es regnet. Das ist halt Natur. Ähm, und da kann man sich aber auf jeden Fall gegen anziehen. Was man aber auf jeden Fall berücksichtigen sollte, ist, dass im Herbst sowas wie Laub auf den Straßen ist. Ja, Durch Regen sind irgendwie aufgeweicht. Das heißt, du hast nicht sozusagen den Grip, den du hast, wenn du im Sommer fährst und alles ist knochentrocken, du musst da ein bisschen mehr aufpassen und ein bisschen mehr gucken. Und dazu habe ich ja. eine, eine These ja. mir überlegt äh, zu der heutigen Folge. Und zwar, seid ihr der Meinung oder wie steht ihr zu der These, Fahren im Herbst oder Fahren im Frühjahr, im weitesten Sinne fahren außerhalb der Saison, macht aus einem Motorradfahrer oder einer Motorradfahrerin einen besseren, besseren Fahrer oder bessere Fahrerin? Weil sozusagen mehr ähm, ja, Möglichkeiten auf einen Einprassel, die man beherrschen muss.
0: Johnny. Äh, eine sehr interessante These. Also, äh, bevor ich darauf antworte, Fry, wollte ich erstmal fragen, heißt das, dass du lieber im Herbst fährst als im Sommer? Ja, nee, habe ich, ich jetzt nicht. Der, aufgrund der Temperatur. <lacht> weil du gesagt hast, da keine 30 Grad, sondern es ist
2: kühler? Äh, ja, das ist so. Ich fahre tatsächlich lieber, wenn es kühler ist. Ja, es gibt ja auch im Sommer kühlere Tage, aber prinzipiell fahre ich lieber, wenn es kühler ist, weil das einfach viel angenehmer ist. Hm, interessant.
0: Okay, und jetzt zu deiner These. Ich glaube, ja, ich würde sie vielleicht nicht ganz unterschreiben, aber wahrscheinlich hast du auch nicht ganz Unrecht mit dieser These. Also grundsätzlich ist es ja so, wie du auch schon gesagt hast, im Herbst hast du halt verschiedene Wettereinflüsse, die das Motorradfahren schwieriger machen, also so dass du halt vorsichtiger sein musst. Das ist nicht nur Regen und das sind auch nicht nur die Blätter, sondern das sind auch die Erntefahrzeuge, auf die man Rücksicht nehmen muss, die hinter der Kurve ja. warten, weil die breiter oder mehr Straße einnehmen. Das ist der Schlamm von den Erntefahrzeugen, das ist unendlich viele Möglichkeiten. Schon, dass die das tiefstehende Sonne, das schon die Straße wird kommt, nicht so ne? schnell nass und so weiter und so fort. Also es gibt, ja klar, auf dem Land, aber ich meine, wer fährt denn schon gerne Motorrad in der Stadt? Und dann Stadt? natürlich auch die Betrunkenen vom Erntedankfest, die so <lacht> über die Straße. Ja, aber gehen. das ist ja selten, also ist das im Herbst? Ja doch, muss ja eigentlich. Ne? Ja, muss ja, ne? Ja, egal. Okay. Ähm, ja, also ich glaube, was das angeht, Hast du recht, man nimmt dann mehr Rücksicht und vielleicht ähm, wird man dann auch vorsichtiger, aber nur Vorsicht macht ja keinen besseren Motorradfahrer aus dir. Äh, darf ich? Ja. Ich, ich habe einen Tauchschein, falls ich es noch nie erzählt habe. Und ich habe damals tauchen gelernt im, äh, in Hemmoor. ist ganz berühmt in Deutschland. Das ist in Norddeutschland. Das ist so Richtung ähm, Richtung Elbe, oben im Norden so. Und das Ding ist. Die meisten lernen ja tauchen, wenn sie irgendwie im Robinson-Club sind, irgendwo in der Karibik, wunderbar und so, Aventura, keine Ahnung, wo es halt immer nice ist. Ne? Da hast du halt immer so deine über 20 Grad Wassertemperatur und da hast du immer perfekte sind, das und so. Dein Hemmoor passiert das schon mal schnell, gerade wenn man so sich mal tiefer in die, in die Tiefen begebt dass Geräte vereisen, dass ich nur ein, gerade noch so meinen Handschuh erkennen kann, dass da irgendwelche unangenehmen, blöden Pflanzen sind, die nicht schön anzusehen sind, sondern sich um meine Beine binden und das nervt alles und es ist recht gefährlich, es passiert auch relativ viel, aber worauf ich hinaus will ist, mein Tauchlehrer hat immer gesagt, pass auf, wenn du hier deinen Schein machst und du kannst tauchen und ich bescheinige dir das am Ende, dann kannst du überall tauchen, weil das ist schon echt, echt technisch anspruchsvoll, so, ne, und darauf wolltest du ja hinaus, und, und ich glaube da kann man einen guten Transfer machen
2: genau das war ein wunderbarer Vergleich und das war sozusagen auch die die Message die ich da also äh, die, von dieser These ähm, dass man da irgendwie weil man muss also ich will nicht sagen ob ich das vorsichtiger nennen würde mh, mhm. aber man muss auf jeden Fall mehr Situationen Genau. Sage ich mal. Und vielleicht auch äh, da. Schneller, das,
0: ein, schnellere Wechsel einschätzen. Genau, da ist vielleicht Beispiel. auch
2: irgendwie mehr Wildwechsel, weil wegen Paarungszeit von den Viechern, was sie egal, ist für ein Kram. Äh, oder ich fahre mal auf so einer ähm, durch so eine Allee durch und auf einmal wird es halt relativ kalt und da liegen halt mehr Blätter irgendwie genau, durch. Da muss ich ein bisschen Blä mehr gucken. Laub
0: ist ein, ist ein großes Thema.
2: Genau, und deswegen, also das hat schon was mit Vorsicht zu tun, was, was John ja gerade auch schon schon meinte. Aber ähm, ich würde nicht sagen, ob ich das so nennen würde. Vielleicht eher, ähm, man lernt so ein bisschen, würde ich sagen, das Motorrad besser zu beherrschen, auch in Gefahrensituationen. Mhm. So Können vielleicht. wir uns darauf einigen, dass
0: Motorradfahren im Herbst anspruchsvoller ist als im Sommer? Können wir das einmal so allgemein festhalten? Ja, das glaube ich schon. Ähm, also schon alleine, weil du aus, aus, aus diesen genannten Gründen ja mehr Rücksicht nehmen musst, naja, Rücksicht das, ist nicht das richtige Wort, vorausschauender noch fahren musst als sonst. Aber ich glaube, das meine ich auch mit, ähm, mit vorsichtiger Fahren. Im Endeffekt musst du dadurch, dass du noch vorausschauender fährst, ähm, ja noch Besser reagieren können. Deswegen fährst du wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger, also der Situation angepasst. Es gibt ja auch so schöne Begriffe wie ähm, überhöhte Geschwindigkeit und nicht angepasste Geschwindigkeit. Ist man äh, wachsamer? Allgemein vielleicht. Ja, sollte man sein zumindest. Ja. Also Fre es Freim ist, ist glaube ich, mehr. auch fordernder in gewissen Umständen, mhm. ne? Wenn du tiefe Sonne stehen hast oder sowas oder du anfängst zu frieren aufgrund der Wetterverhältnisse oder dir nass wird oder so, du nass wirst, Wo, ja. wenn du anfängst zu zittern und sowas, das fordert dich ja körperlich auch und dann dann verlierst du auch, glaube ich, geistig so ein bisschen den Fokus, was das natürlich auch entsprechend noch erschwert. Also unser erster Zugang zum Thema ist jetzt ja gerade, ob man überhaupt im Herbst fahren sollte, ne? Finde ich, find ich auch sinnig. Aber ich möchte nochmal einen anderen Aspekt reinbringen an der Stelle, nämlich… Es ist nicht nur so, dass ich eventuell äh, Vorteile habe, dadurch, dass ich gezwungen bin, wachsamer zu fahren, aufmerksamer. Ich muss, ich muss flexibel fahren, ich muss schnell reagieren und so weiter. Und zwar so, wie ich es im Sommer eventuell nicht muss. Aber es kommt noch ein anderer Punkt. Es gibt wirklich genug Leute, die, sobald es anfängt, öfter zu regnen als einmal im Monat, sagen, jo, meine Saison ist jetzt hier gelaufen. Und dann steht das Bike wirklich ab spätestens Ende September bis zum 1.4. Das ist ein halbes Jahr. Und Das klingt jetzt krass, aber es gibt wirklich viele Motorradfahrer, bei denen das so ist. Und dann habe ich eine sau lange Zeit, wo ich kein Motorrad gefahren bin. Und ihr wisst, wann die meisten Unfälle passieren. In der ersten Woche, wenn wieder die Sonne scheint. Wenn man wieder ähm, ne, ab 1.4., wenn die Saisonkennzeichen wieder gelten. Und deswegen meine, meine daran anknüpfende These, es bringt dir auch total viel, einfach so lange zu fahren, wie es geht, weil dann der Zeitraum ähm, bis die Saison wieder anfängt, für die meisten, lassen wir mal die, die Winterfahrer außen vor, das sind sowieso Leute, vor denen ich Respekt habe, ähm, weil dann der Zeitraum kürzer ist und ich nicht so lange raus bin aus dem Fahren, ja, und deswegen ähm, eventuell nicht diese Startschwierigkeiten habe, inklusive Überschätzung und so weiter. Oder?
2: Genau, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, Finde ich, find ich super, warte mal eben.
0: Prost, Prost, Fry. Prost. Prost. Schönes oh, Hakeback hier, aus Bremen. Soll ich das obligatorische Geräusch machen?
1: Ja, danke, <lacht> danke. Danke. Dosen hört man nicht. <lacht>
2: ähm, genau, wir trinken hier richtig geiles Dosenbier. Mega. Ähm, genau, finde ich auf jeden Fall super. Also würde ich auf jeden Fall auch so unter, unterschreiben, dass man sozusagen diese, diese ein halbes Jahr fahren ist, einfach mal ein halbes Jahr nicht fahren. So, oder wenn man ein Saisonkennzeichen hat. Das führt mich zu der Frage, wie seht ihr das eigentlich mit diesen Saisonkennzeichen? Also ich finde die per se erstmal super, weil es mir sozusagen. Ja. Abhängig von meinen Bedürfnissen kann ich mein Kennzeichen so wählen, wie ich das möchte. Und ich bin nicht quasi gezwungen, ganz ja, das Kennzeichen zu haben, obwohl ich genau weiß, ich bin halt nur ein schöner Wetterfahrer. Da muss ich vielleicht damit ähm, hm. ein bisschen, sagen wir, umgehen lernen, dass ich zu Anfang solche Startschwierigkeiten habe. Aber vom Prinzip her kann das erstmal jeder für sich selbst entscheiden. Unter diesem Aspekt, dass man sagt, fahr so lange, wie es geht, hm. weil dann hast du nachher diese Startschwierigkeiten nicht, ist ja quasi, so ein, Saison, ich, ein bisschen kontraproduktiv, sage ich mal. Mhm. So, jetzt kann ich aber jetzt nicht den Leuten vorschreiben, wie sie da ihre Karre zu bewegen haben. Ähm, wie seht ihr das in diesem Kontext von Startschwierigkeiten? Ich möchte auch niemanden vorschreiben, wie er seine Karre zu bewegen hat. Ne? Und so, du hast jetzt ja nach unserer
0: Meinung gefragt. Meine Meinung ist, ich finde die scheiße. Ich, aber ironischerweise habe ich sogar eins an ich habe ja mehrere Motorräder und ich habe an einem Motorrad eins das würde ich aber nicht wieder machen es ist sau umständlich das wieder zu ändern da musst du mich wieder zum Straßenverkehrsamt <lacht> sind wir wieder beim Thema äh, weil du ja äh, das auf dem Kennzeichen drauf du brauchst ein neues Kennzeichen und so dann das ist nicht so einfach das zu ändern deswegen sollte man sich das immer sehr gut überlegen auch welche Monate man nimmt warum finde ich das scheiße weil also für mich weil ich so oft schon erlebt habe dass man beispielsweise im Oktober gar nicht mehr fahren kann, weil da schon Schneeflocken und Hagel kommt und was weiß ich, weil man echt nicht gut fahren kann, aber sogar im Januar oder vor allem im Februar manchmal Tage sind, da hast du so eine knallige Sonne mit schönem blauen Himmel, wo man denkt, da ja, ziehe ich mich ein bisschen dicker an und kann eine richtig geile Tour machen und dann kann, dann darf ich nicht fahren und ich kann nicht mal einfach das Kennzeichen ändern. Deswegen äh, finde ich es Banane, weil ich total unflexibel bin und viele machen das ja äh, wegen Kostengründen. Ne? Habt ihr euch das mal wirklich vor Augen geführt? Es ist echt nicht viel. Also mir ist diese Flexibilität im, im äh, Februar bei schönem Wetter fahren zu können oder auch im März, die meisten machen ja äh, April, ist so viel wert, ist mir so viel wert, dass ich echt drauf scheiße. Ein Motorrad meines Erachtens ist im Unterhalt... Ja, gegen die meisten Autos lächerlich. Also, ich ich zahle ich zahl zumindest für mein Motorrad nicht nicht so viel Geld, dass ich sagen würde, das ist es mir nicht wert, das einzugehen. Zweiter Grund, du kannst gleich, Johnny, hast du schon auf heißen Kohlen hier. Ähm, zweiter Grund ist, ähm, ganz ehrlich, äh, wobei, das hat sich geändert, aber früher hast du so ein riesen Kuchenblech bekommen, ja, so ein riesen so ein riesen Nummernschild, wo ich dachte, ey, meine Aerodynamik ist komplett im Eimer wegen dieses ollen Saisonkennzeichen. aber das muss ich aber einschränken, die sind, gar, die sind, glaube ich, genauso groß inzwischen, nee, das nehme ich zurück, aber früher war das so, das war ja auch nochmal ein Grund, weil es einfach kacke aussah, aber, und, und, obwohl... Das mit dem Aussehen ist ja immer noch so. Überleg mal, wie viele Leute ähm, ihren ihren Arsch verkaufen, damit sie irgendwie ein geiles Kennzeichen haben, ne? Damit sie hier JJ Johnny Jonathan haben äh, eins oder so, Deep Holz JJ One oder so, ne? Ja, voll geil, Johnny. Da da hast du irgendwie ähm, ein halbes Jahr mit der ähm, netten Dame bei bei der Zulassung geschlafen, damit sie dir endlich das Kennzeichen zuord zu matched, ja? Und ähm, dann machst du da aber noch mal so zehn äh, vier mit drauf, ne? Damit das wieder alles für für ein Eimer ist. Das ist Nummernschildästhetik, Leute. Interessantes Thema, ne? Aber das, das, das ist meine Meinung. Also ich finde es Banane. Und mir ist es das nicht wert, wegen ein bisschen Euros sparen. Johnny. Also Howie, du kannst auch einfach 10 Euro für einen sein bezahlen. Du musst nicht ein, halb, ein halbes Jahr investieren. Nein, also, die muss ja frei sein. Nee, ja, darum geht es Das stimmt, aber das wird so kannst du auch wenn vorher J oftmals reservativ. Wenn, wenn JJ1 frei ist, glaubt man nicht, dass das lange auf dem Markt ist. Das wird sofort, <lacht> das wird sofort über Beziehungen, Vitamin B, zack. Ich kenne das von früher vom Dorf, Beziehung. da war das immer so. Da mein sind Vater, wir ich kann es ja ruhig jetzt sagen, ne? Äh, mein Vater hat früher. Ähm, der, der, der hat früher gehabt TH1, TH2, TH3 und TH4 an seinem Auto, Motorrad, Motorrad und Anhänger. Leute, das ist völlig unmöglich, diese Kennzeichen in der Reihenfolge und so zu kriegen. Ist völlig unmöglich, außer, nee, der hat nicht ein halbes Jahr mit der geschlafen, aber der hatte, hatte Connections. Der hatte das ich, wie es ist. So, so war das damals. Ist jetzt auch egal. Ist, ist, ist hier lange her. Äh, ja. Ähm, was ich noch sagen wollte zum Bremen, Thema: zum in, Thema man spart damit Geld. In Bremen um übrigens unmöglich, Thema zu kommen. Mit einer Zahl in Bremen unmöglich, in das, einer großen Stadt unmöglich. Ja, das mag gut sein. Ja, das glaube ich auch. Ähm, und zwar: Fry, würdest du mit der Frau äh, vom Straßenverkehr für mich schlafen ein <lacht> halbes Jahr? Ich darf das nämlich nicht. <lacht> so, und so, und, Lass doch. Lass so, doch. So, ey Frey, du warst <lacht> wieder richtig gut heute und das schon seit einem halben Jahr, ne? Und du dann so, Baby. Das ist der Zeitpunkt, wo ich dich fragen muss. Mein Kumpel Howie Hausen, ne? der hätte gerne der hätte gerne Haha88. <lacht> Nein, Quatsch. Also.
2: <lacht>
0: Blödsinn, Blödsinn. Also das war
2: Jody, jetzt jetzt zu Ende reden und dann hey. können wir gleich mal auf das Aber Thema der Joke hätte eben
0: nicht mehr funktioniert, das ist das Ding. <lacht> also um zurück aufs Thema zu kommen, du hast ja auch gesagt, dass es Leute gibt, die das nicht nur machen, weil sie da eh nicht fahren, sondern vor allem, weil sie Geld sparen. Ähm, witzigerweise habe ich da letztens mit jemandem drüber gesprochen, den die Hörer ja ähm, oft auch schon oder die meisten vielleicht auch schon kennen, und zwar den bohne Der ah, hat nämlich Bohnen. einen Bruchstrich auf seinem Kennzeichen hinten drauf. Und ich habe da mit ihm drüber gesprochen und er meinte, er fährt in der Zeit nicht, oft auch aus Zeitgründen und wenn es mal in den Tag ist, dann äh, tut es ihm nicht so weh, den nicht zu nutzen. Ähm, aber... Wenn es dann um Versicherung geht, dann kannst du da schon ein bisschen was gel an Geld sparen. Also, wenn du drei oder vier Monate deine Vollkaskeversicherung einschränken kannst, dann ist, bringt das schon einiges an ja, Geld. Ja, Bro, aber wer hat denn eine Vollkaskeversicherung? Ja, Auf ja, dem Motorrad. Gib, gib weißt du, wie teuer die ist? Es gibt viele BMW. Ja, genau. Deswegen kannst du damit ja auch Geld sparen. Ja, okay. Es gibt viele BMW-Fahrer gib mit einer 1200er GS, die eine Vollkaskeversicherung haben, ja, weil du ich bezahlt zu. ja auch viel Geld für diese Maschine. Ja, also, also ich weiß nur, dass ich, ich habe mich wegen meines Bikes auch schlau gemacht, was kostet ein Vollkastricht, das ist so exorbitant teuer, das kannst du mit Autos überhaupt nicht vergleichen. Also deswegen ist die Begründung so da, dann ein äh, ähm, Bruchstrich-Kennzeichen zu äh, nehmen, finde ich, also aus monetären Gründen, gar nicht so verkehrt. Man muss es halt für sich selbst entscheiden. Ich okay, habe es jetzt da, auch nicht, aber da ich mit. mit der Begründung kann ich das schon verstehen. Ja, da gehe ich mit. Ja, also das sind dann, ich weiß nicht was, du könntest schon 2 300 hundert, also eine Vollkasko fürs Motorrad habe ich mir mal ausrechnen lassen, bist du ganz schnell, äh, auf jeden Fall über 1000, sogar mhm. viel mehr noch, viel mehr noch. Äh, ich weiß, ich weiß die Zahl, ich will jetzt auch keine ähm, Fantasiezahl sagen, aber ich meine, es waren deut, deutlich, ganz deutlich über 1000 und ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt sage, aber es ist viel, viel, viel weniger. Ja. Aber wenn du dann, nehmen wir mal an, es sind irgendwie zwischen 1000 und 1500 Euro und du sparst ja dann deine 400 Euro, finde ich das schon nicht. und dann, und dann wette Dafür, ich noch dass du sonst vielleicht ein oder zwei Tage pro Jahr dann mehr fahren würdest, finde ich das okay. Und dann wette ich noch, dass die GS zum Beispiel von BMW auch noch voll die hohe Schadensklasse hat. Weil ja, einfach natürlich, so viele, weil so viele rumfahren und auch so ja. viele, die damit nicht fahren Rein können. statistisch halt. Ja. <lacht> wir zum Beispiel, ne? <lacht> Wir, wir, wir komischen Geländefuzzis, die, die dann immer so sagen so, oh nein, hat mich wieder lang gemacht, äh, 150 Euro Zuzahlung, ich brauche ein neues Motorrad und so. Die gucken so alles voll mit Erde und weißt so. Weißt du, wie viele Kratzer an meiner Maschine dran sind? Die kommen nicht, weil ich die da äh, mit dem Stein im, im Schwamm ge äh, ja, das muss, gereinigt habe. Das, das musst du aber <lacht> dann äh, der Versicherung erklären. so. Woher kommen die denn? Ist das ein Sportgerät? Nie, nee, ach nee. Ich bin ganz ungünstig gefallen auf alle Seiten <lacht> gleichzeitig. Vor allem auf den Tank. Ja, <lacht>
2: frei. Ja, äh, also und zwar erstmal finde ich das total merkwürdig, dass jemand, der so eine äh, neuere Gummikuh fährt, von Ero spricht. Von was? Von Ero? Von Ero. Du hast vorhin irgendwas von Ero erzählt. Das macht meinen ganzen Ero kaputt. Aerodynamik? Dieses, äh, ja genau, aber du fährst halt eine BMW. Bevor du jetzt hier, bevor halt, du jetzt hier dist, so ja, äh, so das, das war mehr allgemein. Ah okay, die macht aber immer Vorsicht, noch keine Du bist immer noch in der Unterzahl. Ja, ist mir egal, <lacht> aber das ist eine Tatsache. Wenn du
0: wenn du mit deiner Rennbrezel ein Nummernschild hättest, was breiter als der Lenker ist, ja, das, das ist ja wie ein, wie ein Fallschirm, wie, ein, wie, so ein, wie so ein Rettungs wie so ein Bremsfallschirm.
2: Ja, aber solche Nummernschilder da hast heißt dann ein Auto Kennzeichen, das habe ich ja nicht. die sind genau. Ich kann dir
0: mal so so, Motor so alte Motorradkennzeichen zeigen, die habe ich noch. Die sind unfassbar groß, die sind so groß wie so ein Pommesblech.
2: Ja, die hängen in der Garage. Oh, ja, da muss ich da mal gucken. Die sind riesig. Egal, auf jeden Fall, ähm, die sind riesig. um nochmal auf die <lacht> da könnte, ja. Da, könnte, da
0: könntest du eine Dachterrasse ja. Von machen.
2: Ja, gut, jetzt. <lacht> also, um nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Aber du hast ja quasi die Möglichkeit, ganz Jahreskennzeichen zu fahren, wenn du das möchtest. Aber Saison bietet dir halt ja auch, wie Johnny schon sagte, die Möglichkeit, da Geld zu sparen. Ja, muss letztendlich ja. hier selber wissen. Persönlich finde ich das immer ein bisschen Quatsch, neue Motorräder zu kaufen. Ich kaufe immer gebrauchte Motorräder, weil mit denen ist halt nichts so. Ähm, und deswegen stellt sich für mich diese Vollkasko-Geschichte ja, zum Beispiel Aber überhaupt nicht. Aber ich würde nicht Johnnies kaufen. Und deswegen, äh, nee, das ist ja schon verkratzt, vor allem der Tank, ne? das ist ja, ja nicht so gut. Das ist richtig schlimm. Ähm, und von daher stellt sich für mich diese vollkasko frage einfach. Ich, ich habe auch ein ganz Kennzeichen, weil ich will halt auch immer fahren, wie du auch schon das sagst. Das steht bei dir ja auch in gar keinem Verhältnis. Überhaupt genau. nicht. Ich habe halt Du super. hast wahrscheinlich, nach zwei Jahren Vollkasko hast du, hast du den Kaufpreis deiner Maschine
0: wahrscheinlich bezahlt. <lacht> Boah,
2: ich glaube, die habe ich wahrscheinlich nach einem Jahr Vollkasko äh, bezahlt. <lacht> Gerade das diese Rennbrezeln
0: hab haben wahrscheinlich auch eine hohe Klasse, oder so, weißt du? Oh, will auch keiner haben, deswegen sind die auch noch so günstig. <lacht> jetzt wirst jetzt du gemeint. Nee, gemein. ja, man muss auch Kontakte haben. Die muss auch mal zurück das <lacht> Nein, für, die, die Lissy habe ich auch im Herzen. Die ich genau.
2: und das zweite. Bezüglich deiner Erfahrung ja. mit der Zulassungsstelle müssten wir, glaube ich, nochmal so eine Folge machen. Ich glaube, du hast da einigen Redebedarf.
0: Ja, total. Das ist ein ja. Trauma. Ist ein Trauma also ich oder? glaube
2: auch, dass das ein Trauma ist. Aber es wäre auf jeden Fall, also jetzt mal, scheiß beiseite, auf jeden Fall mal interessant, dass man einfach mal so ein bisschen Storys erzählt von seiner Zulassungsstelle. Weil oh, Ich, ich glaube, kann, kann so viele Geschichten Mega erzählen. lustig und mega ja. witzig und auch echt unterhaltsam sein. Da,
0: das wäre ein guter Potti, wo wir den kennen mal einladen. So. Der hat mit sowas auch mal viel. Der hat immer viel Fahrzeuge und so. Ähm. Leute, also, wir halten fest, im Herbst fahren hat ganz viel Vorteile und was da für große Herausforderungen noch sind, äh, was man beachten sollte, äh, was man im Hinterkopf haben sollte und warum das eventuell über das, was wir gesagt haben hinaus, noch richtig geil ist, im Herbst zu fahren. Darüber sprechen wir gleich nach unserer kurzen Pause, denn jetzt reden wir erstmal über unsere Bergers Playlist. Da kommt heute wieder ein richtig geiler Titel drauf.
2: Ähm, ich würde mal sagen, Fry. Gönn uns mal. Äh, ich wünsche mir von Judas Priest Breaking the Law. Ey, das haben wir echt noch
0: nicht auf der Liste, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Liebe ich. Judas Priest. Habe ich mal live gesehen. Übrigens, habe ich mal live gesehen.
2: Mega, wollte ich unbedingt mal sehen. Mich ärgert ein bisschen, dass ich Motorhead, Motorhead nie live gesehen. Habe hab jetzt ich jetzt gestern leider nicht mehr. Aber die Konzerte von denen sind halt schon ziemlich fett. Äh,
0: Bruder, wie heißt nochmal ähm, diese blonde Metal Queen?
2: Äh, Doro. Kennst du Doro? Ja, aber selbstverständlich. Also nicht persönlich, Ich, hab, ich aber habe gesehen, live auf der Bühne, Doro mit Judas Priest. <lacht> Breaking nee, the law. Das war ohnehin von, von den ersten, als das Wacken noch ganz, ganz klein war und als sie gerade angefangen haben, da war Doro auch dabei und hat da mal... Da so Pabeljong. So ähm, ja, so ungefähr. Und so ähm, gibt es so ein Interview von, von ihr, als irgendwie, ne, jetzt irgendwie zum Jubiläum von Wacken, keine Ahnung, ähm, wie das damals so war, auf diesem kleinen Acker im Verhältnis und äh, echt mega, mega geil. Richtig gut. Johnny, hast du was am Start?
0: Ja, ähm, und zwar wünsche ich mir. Von den Foo Fighters. Oh, da haben wir schon einiges. Bin ich gespannt. Ja, ich hoffe, es ist noch nicht drauf. Everlong? Das haben wir noch nicht. Geht drauf. Und Dave Grohl ist für mich ja Gottes Stimme, das wisst ihr. Also sehr, sehr ähm, willkommen. Von mir gibt es heute, das habe ich mir gut überlegt, ob ich das mache und ich habe Bock drauf. Von mir gibt es heute mal einen Song für die ähm, Überbrückung einer Langstrecke, der einfach so schön im Hintergrund reindudelt, aber einen geilen Bass mitbringt. Ihr wisst ja, dass ich ganz viel für 80er-Über-Habe, ganz viel für Synthi-Musik und so. Und ähm, heute gibt es mal so einen richtigen Synthi-Song. Ähm, einen Synthi-, -Song. <lacht> Synthi und Roma-Song. War, war das schlimm? Nee, das kann man ruhig sagen, ne? Den Witz kann man bringen, oder?
2: Alter, also, du hast vorhin schon einen HH88-Witz gebracht.
0: Ja, stimmt. Aber ich hab gesagt, es ist Quatsch. Ja. Ähm, und zwar gibt es einen meiner absoluten Lieblings-Synthie-Songs. Heute Old Soul von Malo. Den packen wir auch mit rein. Knallt euch den mal, Leute. Gebt mir ein Feedback. Wenn ihr das geil findet, ich kann auch ganz viel von der Sorte nachballern. Jetzt hört ihr mal rein auf die Playlist. Wir haben jetzt übrigens 150 Leute, die dieser Playlist folgen. Das riecht nice, Leute. Machen wir die 200 mal voll. Schön abonnieren. Und äh, wir hören uns nach der Pause zu Whiskey Time. Ciao, ciao, bis
1: gleich.
0: Entschuldigung. Entschuldigung,
2: entschuldigung.
0: Ähm, Sagen Sie, ähm, äh, ja? dürfen Sie sie, kurz, 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 dürft sie mm. stören? Was möchten Sie denn? Äh, bitte? Darf, ich, darf ich probieren?
2: Mm. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Ja, mein Gott, ja bitte. Okay, ja, bitte. okay. Was ist, ähm, oh, ist das Bärenschluck? Oh, ein Kenner. Am Geschmack erkannt? Mhm. Man sagt, ähm, er hätte animalische Kräfte. Aha. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whisky Time. Und wisst ihr was? Demnächst auf Patreon gibt es äh, die Whiskey Time von uns. Wollte ich nur mal sagen. Kurzer, kurzer, äh, kurze Werbung. Ich, ich habe gerade geredet, wie ich in dem Jingle, ne, kurze äh, 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 ähm, Werbung. Äh. Ja, Aber Wir haben doch hier jetzt schon Whiskey-Time. Wir haben jetzt ja auch Whiskey-Time. Nee, wir werden demnächst, weil es einfach gewünscht wurde, ein, äh, eine kleine, ein kleines Mini-Format machen über das Thema Whiskey und da das ja eigentlich Motorrad-Podcast hier ist, kommt der bei Patreon, für die, die Bock drauf haben, die knallen sich den einfach mal und ich
2: habe ich habe von dir, frei schon gehört, du bist auf jeden Fall dabei. Ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Nein. Du hast gesagt, wir machen einen Podcast über Whisky. Ich schon voll Bock drauf. Alles klar, mach mal. <lacht>
0: klar, du hättest schreien wegrennen können.
2: <lacht> ja. Nee, nee, ich bin auch. Äh, äh, ist, äh, ist, äh, ja, ich habe auf jeden Fall schon Bock drauf, ja. weil es einfach ähm, sehr viele ähm, interessante Aspekte von diesem Thema gibt. Und äh, das würde ich gerne mal auch in so einer. Ähm, ähm, man, äh, äh, wie sagt man denn? In so, einer, ähm, in so einem persönlichen Gespräch, sage ich mal, äh, erörtern. Genau. Habe ich schon echt Lust drauf.
0: Wenn ihr Bock habt, den Podcast zu unterstützen, dann könnt ihr uns das bei Patreon tun. Bei Patreon, das bedeutet nämlich, dass ihr ähm, zwischen einen und unendlich vielen Dollar im Monat zahlt. Und für drei Dollar ähm, sorgt nicht dafür dass nicht nur dafür, dass wir hier weiterhin mit dieser unfassbaren Qualität aufnehmen, und äh, uns Bier leisten können auf Motorrad-Events, um euch da nette Podcast-Folgen zu produzieren. Sondern eben auch kriegt ihr tolle Formate. Wie die neue, nennen wir das einfach Bergast-Whiskey-Time? Ich weiß es nicht. Du machst das schon. Weißt du, wen wir da mal einladen müssen? Den Nico.
2: Ja, auf jeden Fall. Da müsst ihr mal so ein, so ein, so ein Dreierding machen. Mit Ist der so einzige von uns, der, so der wirklich Rot. Ahnung hat. <lacht>
0: Nee, obwohl Fry, du hast, du hast auch ganz schön Ahnung oh Doch, finde ich schon. Ein find ganz schön. Bisschen schon, Ahnung,
2: finde ich schon. Vielleicht im übertragenen Sinne. Ja, geht doch mal, gesprochen geh doch mal auf
0: Ahnung. Patreon. Jetzt knallen wir aber hier die Jingles raus. Welcome. Woo! slash Bär <lacht> <lacht> woo. Es gab mal so einen Wrestler, habt ihr auch Wrestling geguckt in den 90ern? Das war Rick Flair, der hat immer so Woo gemacht. Immer wenn ich im Auto Wahnsinn. sitze und äh, den äh, Podcast höre ja. und diesen Jingle höre, mache ich danach am woo. Woo. <lacht> Deswegen kann ich mir das hier auch immer nicht verknallen. Das, das ist übrigens, das bin nicht ich, das ist Petz, der das macht. Woo. Ja, das weiß ich. Aber das sind bestimmt auch ganz viele Hörer, die das auch machen. Hoffe ich, denke ich. Ich hoffe es auch. sollten wir mal einfach alle gemeinsam machen, zeitgleich. Heute haben wir einen Whisky am Start. Wir sind ja in der Whisky Time und ähm, wir fangen mal an mit dem, den. Wir haben sogar zwei am Start heute. Wir haben, wir haben, zwei ganz besondere nicht Whisky, Whisky wie auch immer am Start. Wir haben nicht Whisky in der Whisky Time. Was ist da los? Ja, ich habe was ganz Besonderes mitgebracht. Ähm, meine Frau sagt, das muss weg. Das <lacht> nee, ist immer gut. Hoffentlich hat sie nicht auf dich gezeigt, <lacht> als du es gesagt hast. Nee, eigentlich hat sie gesagt, den kannst du mit den Oder Bären Oder Motorrad? Trinken. Den kannst du mit den Bären trinken. <lacht> das ist Abfall. Wenn, <lacht> kannst du Biomüll auch mitnehmen, bitte, zu den Bären, ins Studio. Euch, euch schmeckt der bestimmt und dann ist der endlich weg. Oh, okay. <lacht> so wird ein Schuh draus. Was hast also, du da mitgebracht? Und zwar ist das äh, auch ein bisschen Whisky. Und zwar ist es ein Whisky-Kirsch-Likör. Wow. Und ähm, gießt gieß, gieß ruhig schon mal ein. Da ist ja gar kein Label drauf. Wir können ja gar nicht so viel zu sagen. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses, kennt ihr vom Fass? Diese, diese, diese Kette? Ja, ich glaube auch, da kommt das her. Aber da kommt äh, es wirklich gesagt. her. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt direkt vom Fass ist oder aber zumindest irgendwie sowas in die Richtung. Die schreiben das nämlich immer mit so einem weißen Edding auf äh, die Flasche. Genau, auf daraus. die Flasche direkt. Ja, ja. Und äh, es ist noch zu erkennen, was drin ist, und zwar Whisky, Kirschlikör. Und dann ist noch zu erkennen, wie viel drin ist, nämlich 100 Milliliter und. Ich glaube, es waren mal 32% Alkohol. Aber das ist nicht mehr ganz so gut zu erkennen. Ähm, während du eingießt, Fry,
2: sag mal, äh, ist das nicht Frevel? Mal, äh. Ist es nicht Frevel? Äh, Frevel? Ja, äh, weiß ich nicht. Du hast ja den Jingle hier ganz, äh, ambitioniert angemacht. Also, nee, ich meine, also, ich meine jetzt, äh, Kirsche mit Whisky, ist es nicht Frevel? Ähm, äh, tja, weiß ich gar nicht so richtig. Ich
0: weiß, was Nico dazu sagen würde. Nico würde, äh, im Ernst, Nico würde sagen, mit seinem bayerischen Akzent, äh, Dialekt. Schmeckt. Ja, das würde er sagen, sagen. Du, wem schmeckt?
1: Eben, genau das würde er sagen. Nämlich
2: auch sagen. Das passt gerade zu einer wunderbaren Überleitung zum zweiten, den wir haben, aber es kann noch nicht spoilern, was das ist. Ähm, aber vielleicht kann man da das Thema nochmal aufgreifen.
0: Ja, sag da ich Da müssen die Hörer leider noch einen Moment warten. Slaunce. So,
2: sag Prost, mal. Jungs. Oder ich spült vor, bis du Mage
0: aber, aber ja, genau, wenn euch das hier nervt mit dem Whisky, ne, einfach Kapitelmarker mal ankloppen und dann mal ähm, wieder zum Thema. <lacht> aber, aber ich wette, es gibt auch Leute, die skippen immer nur zu Whisky Time und machen danach aus. <lacht> ich ich finde den erstaunlich lecker. Aber äh, Johnny, du weißt auch gar nicht, welcher Whisky da drin ist, ne? Äh, nein. Oh, der ist ja richtig lecker. Da kannst du dich richtig mit abschießen, ohne dass du merkst, dass du Alkohol trinkst. Ganz, ganz schlimm. Ja, ist hm. halt ein Likör, ne? Ist extrem süß. Ja, der schmeckt Muss man so, auch schon, muss man schon mögen. Der schmeckt so. Als hättest du einen, einen relativ milden Whisky und würdest diese kleinen Lutscher da reinmachen über Nacht. Kennst du die? <lacht> diese Kirschlutscher. So schmeckt ja. das. Ich schmeck das. Oder diese M.O.K.L. Dinger. Ja, 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 ja. <lacht> ja, also ich finde, es ist sehr süß, aber man ja. schmeckt die Kirsche auch doch hm. deutlich. Und man, man hat schon einen Whisky, eine, eine deutliche Whisky-Note. Ähm, es ist mild, ja, mhm. aber irgendwie auch, ja, rauche ich nicht, aber man merkt schon, dass es Whisky ist und nicht irgendein anderer Alkohol. Mhm. Oder findest du anders? Es geht, ich finde, es geht. Ich schmecke nicht so krass Whisky raus. Also ich, ich fühle mich da ein
2: bisschen. Also der Geruch erinnert mich an so einen ähm, Amarena Becher. Ja, also ja, wenn man so es geht Amarena Eis nimmt. Es schmeckt voll nach so. Amaretto. Äh, ich. Genau Amaretto, genau das Amaretto, ist ich, das Ding, ja. was da drin ist. Voll, diese, diesen
0: Kirschen. Ähm, Amaretto und, riecht nach Mandel und Marzipan. Trotzdem finde ich das. Okay, aber wenn also wenn man so ein Becher ist. Ich habe gerade, so, hab Amaretto in der Fresse. Ja, Amarena und Amaretto ist was ganz anderes. Ich meine, aber Arena Eis meine ich. So. Ich meine das, was man ohne ich mein, das Eis. Ähm, ich meine doch das Zeug, was man so Amaretto ist äh, so, ein, so ein Nusslikör im Endeffekt, nee. Mandel, Mandellikör, Bittermandel. Ja, ja. ja. ich meine den aber schon. Das ist dieser, dieser italienische, braune, oft gibt es auch mit so einem quadratischen Deckel obendrauf. Den meine ich. Und dazu gibt es Mangerie. Und dann hast du hier. Und, und Whisky. <lacht> und dann hast du das hier. Dann hast aber
2: du hier. Äh, Fry, äh, erzähl doch mal, du guckst so skeptisch. Schmeckt der dir nicht? Äh, also ich bin nicht so der Likör-Fan, weil mir das persönlich ein bisschen zu süß ist. Ich find, ja, dann hast du hier leider schlechte Karten. Ja, ich das schon, ich das schon. Ähm, also ich finde ihn nicht ähm,
0: lecker. Also man kann, ihn schon,
2: man kann ihn schon, trinken. Es wird jetzt auf keinen Fall eines meiner Lieblingsgetränke, aber es ist ja auch gar nicht der Anspruch davon. Äh, man muss halt nur weg. Ähm, aber also man schmeckt halt. Ich würde sagen, es schmeckt auch eher nach Kirsche. Und weniger nach Whisky, aber vielleicht haben sie da auch einfach einen ähm, hm. Whisky reingemacht, der relativ wenig Eingeschmack hat, sage ich ja, mal. Ja. Ähm, das weiß ich nicht, jetzt kann man das irgendwie raus rausfinden. Aber, aber so würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es nach Whisky schmeckt? Also schmeckst du das nach Whisky oder hast du einfach nur das Gefühl, es ist irgendein Alkohol drin? Ich schmecke nicht so richtig Whisky raus. Ich glaube, die haben da auch keinen besonders rauchigen genommen. Ich glaube, die haben da wirklich so ein so einen Nee, Das glaube ich auch, genommen. dass die eher was mildes genommen haben, mhm. weil bei einem Likör wollen die ja nicht unbedingt äh, die Whisky-Leute ansprechen, sondern mehr die Likör-Leute. Genau, das ich jetzt
2: auch. Einfach. Also ich, also ähm, das ist jetzt echt hier voll schwarze Magie und Voodoo. Aber es riecht ähm, schon ein bisschen nach Whisky. Es riecht äh, in einem zweiten Anlauf irgendwie schon. Also wenn man die Nase da richtig reinhält, dann habe ich schon das Gefühl, dass es eher nach ja, äh, Amarena-Becher Becher riecht. Aber wenn man das ein bisschen weiter wegnimmt und sozusagen mehr dem, dem, dem Duft die Möglichkeit, sich zu entfalten, riecht man schon was anderes. Ich kann nicht sagen, dass es, ob es Whisky ist. Es könnte auch was anderes sein.
1: Hm.
2: Nee, also Wodka ist es auf jeden Fall nicht, weil der riecht danach nichts. Aber ähm, Und Sherry ist es auch nicht, weil der riecht, dafür riecht er nicht sie genug. Also nach dem Ausschussverfahren könnte man sagen, es ist halt sowas wie ein Whisky. Ähm, aber so, finde ich mit dem, abgesehen davon finde ich das erstmal kein Frevel, würde ich sagen, aus Whisky sowas wie ein Likör zu machen. Nö. Das finde ich erstmal gut. Wenn schmeckt. Genau, wenn es schmeckt, ist das super. Und ähm, also, ja, warum auch nicht? Ähm, und von daher ist es erstmal auch eine gute Möglichkeit, dieses, ähm, dieses Destillat whisky ähm, sagen wir mal, anders, in ein anderes Licht zu rücken. Gut,
0: ich, ich würde vorschlagen, liebe Freunde, wolltest du noch was sagen zum... zum
2: ja, ich, ich wollte nur äh, kurz abschließend sagen,
0: also es ist auch nicht mein Favorit, aber ich bin ja schon so ein... Ich fand den schon lecker. Schon, schon ein so süßer. Ein süßer, genau. Ich, du wollt, bist ich richtig wollte süßer. nicht selber sagen, ich ja. hatte gehofft, habe ich vervollständigt äh, <lacht> meinen Satz.
2: <lacht> nee, das macht frei für mich schon.
0: Heute ist Friday. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, ich finde den Okay. Aber ich glaube, selber kaufen würde ich mir den auch nicht. Mhm. Aber ich, ich finde schon, dass er nach Whisky schmeckt oder wahrscheinlich eher riecht, aber den die, kannst du ja echt, die Nase den kannst du echt, macht ja auch viel Geschmack Den kannst du aus. einfach über, über eine Kugel Vanilleeis gießen. ne? Schmeckt Da ist der ja bestimmt geil. Ja, ne? Oder, oder, oder Schokoeis. Ja, Ja, sowas, ne? Ja.
2: Leute. Oh, ich habe letztens ein Lasagne-Eis gegessen, als ich im Kumpel unterwegs Lasagne war. Lasagne-Eis? Lasagne-Eis gegessen. Sag mal. Und was? da drauf war, glaube ich, Eilikörn. Ich bin danach noch gefahren. War das einfach eine gefrorene Lasagne oder was war das? Äh, Nein, das war, ähm, also, kenn ich <lacht> So wie Sp also spaghetti es kennt ihr. Ich überlege gerade, wie sie mit Pürierstab
0: Lasagne durchballern und dann einfach einfrieren.
2: <lacht> mit Milcheis. Buh. Nein, sowas war das nicht. <lacht> um, also, ja, wie Spaghetti-Eis gemacht wird, ne, mit diesem, ich drücke halt Vanilleeis da durch, wird quasi das auch ähm, in so einem. Ja. Lange ja, Mangelung eines besseren Wortes sage ich jetzt schmaler Schnitz, auch wenn ich jetzt genau weiß, dass da bei 500 Leuten Eine Nudelplatte. <lacht> ging <auch>, ging genau. <lacht> ähm, komische Gedanken passieren, passiert, aber so kann man sich das quasi vorstellen. Also Heute ist, ist ein verrückter Tag, ja. Leute. Also im Endeffekt war das
0: nur optisch eine Lasagne. Ich glaube, Howie und ich waren beide ja, da, davon ja. über der Überzeugung, dass es geschmacklich ein ja, ja, ja. Lasagne-Eis war.
2: Nein, was ist ihr denn für Eis? <lacht> ja, deswegen waren wir <lacht> so, wir, so wir, wir haben ja dieses, dieses
0: Eislabor hier in Bremen, da gibt es echt verrückte Leberwursteis und sowas. Und Basilikum und so. Ich meine, nice. Basilikum ist ja schon mittlerweile nicht mehr so verrückt, aber die machen wirklich sehr interessante Crazy Geschichten. Crazy Shit Nein, Aber nie. das
2: Eis war, hatte die Form im übertragenen Sinne von, von einer Lasagne. Und da war, glaube ich, Eillikör drauf. Und da bin ich okay. nach dem Motorrad gefahren und es ging erstaunlich gut. Aber ich habe beim Essen schon <lacht> ja, gemerkt. Wie, so viel wird das doch nicht ah. sein. Besonders schwungvoll ging das da. ist ja, auf <lacht> jeden Fall. Ist da
0: wirklich viel Alkohol drin in so einem Eis? Nee. In nee. so einem Eilikör weiß ich nicht, kommt drauf. Also, glaube ich nicht. Da, da ist viel so Likör. Also, ich meine, das ist ja. So. Das ist ja ein großer Löffel oder sowas, was die da drüber machen. Vielleicht zwei große Löffel. Das ja. ist also nicht mein ein Schnapsglas. Also, also, oder vielleicht ähm, gerade ein Schnapsglas. Ed polizei Bremen, also. Fry hat hier gerade eine Straftat zugegeben an der Stelle. <lacht> Ich, ich wette, wenn du äh, diesen Eiligör da Also ich da wette,
2: ist, das kann mir hier keiner beweisen. Nee, erstmal so. erst
0: das und ich glaube, das ist so gering, dass du im Malzbier mehr Alkohol drin hast. Aber gut, <lacht> ist nur eine Vermutung. der Milchschnitte. Ja. So, Leute, mein Vorschlag ist, dass wir, weil wir den anderen Whisky noch haben, dass wir jetzt weiter mit dem Thema machen. Fry bereitet den schon mal vor und wir machen dann gleich nochmal keine richtige äh, Whisky-Time, mhm. sondern ähm, einfach wird aber gegönnt nebenbei. Kommen wir zurück zum Thema. Aber
2: ich, ich kann noch mal ein bisschen was zu erzählen, was nämlich ein spezieller Whisky und. Also machen wir gleich, wenn wir trinken. Okay, gut. Ja. Alles klar, warte mal. Sonst
0: haben wir, jetzt haben wir nämlich ein Drittel hier. Nur Whisky Time.
2: Hier wird nichts verändert, jetzt rede ich!
0: Egal, ob du hier bist und nicht! Thema, Thema Herbst und Motorrad. Johnny, wenn ich. Ja. Äh, wir haben jetzt schon. Ähm, also, du warst ja letztes Jahr mit in der Lüneburger Heide. Da haben wir Ende, Se Ende September haben wir die Bears Orford School Staffel 2 aufgenommen. Äh, wie würdest du sagen, was war besonders, so wenn du die, dich so umgeguckt hast in der Heide? Also finde ich, Heide ist ein richtiger Indikator. Ähm, ja, besonders jetzt in Bezug auf die ähm, Jahreszeit. Ja, ja, Natur, Jahreszeit. Umwelt. Ja, also Herbst ist ja grundsätzlich immer so eine schöne Jahreszeit. ne? Du hast durch die tiefstehende Sonne ganz besondere Lichtverhältnisse oft. Mhm. Und ähm, durch, die, ähm, durch die Blätter, die äh, da kurz davor sind abzufallen, hast du natürlich auch ganz besondere Farben an den Bäumen und an den Pflanzen allgemein. Der goldene Herbst. Der goldene Herbst, wie es so schön heißt, genau. Das macht natürlich ein super schönes Bild und ja. ist auch so schön zu fahren. Also wir haben so traumhafte Aufnahmen gemacht. Ne? Man, man schaue sich mal die Drohnenaufnahmen von uns an oder auch die Fotos, die wir gemacht haben da. Zum Beispiel in der Lüneburger Heide oder allgemein dort, wo viel Natur ist, wo viele Bäume sind, dies, das und so. Es ähm, ist einfach traumhaft. Wenn die Sonne tief steht und, und goldet auf ähm, dieses bunte Farbenspiel der Bäume, ist der Wahnsinn. Die Heide brennt da einfach, einfach nochmal ab, komplett. Und ähm, das darauf wollte ich hinaus. Wir Motorradfahrer sind ja immer relativ eng verbunden mit der Natur. Also dadurch, dass man Motorrad fährt ähm, und keine Wand, kein Fenster, nichts zwischen sich und der Umgebung hat, hat man auch das Verhältnis dazu und deswegen fahren wir auch so gerne durch schöne Landschaft, durch schöne Natur und im Herbst ist die einfach nochmal komplett anders als im Frühling und im Sommer. Und ich finde, das ist ein wichtiges Argument zu sagen, lass uns mal im Herbst Motorrad fahren. Ja, zumindest wenn die Sonne scheint auf jeden Fall. Ähm Na klar. Klar gibt es auch graue Tage, die dann eher so ein bisschen deprimierend sein können, aber wenn die Sonne scheint, ähm, finde ich das besonders schön. Gerade so, wenn es Richtung Nachmittagabend geht und die Sonne tief steht und einem nicht gerade direkt von vorne ins, in, in den, ins Visier, in den Helm scheint, ja. dann ist das echt schön. Und es gibt ja auch ganz viele, die dann echt immer wieder anhalten, um ein Foto zu machen, ja, klar. weil das einfach so besonders ist. Frey, ähm, ich sehe schon hier, du hast den Whisky eingegossen schon, aber du willst was sagen. Zum, genau. Zum, zum äh, und
2: zwar habe ich da, ich weiß nicht, ob ihr die richtigen dafür seid, aber ich frage das einfach mal. Ähm, und zwar habe ich da jetzt ein bisschen drüber nachgedacht. Nachgedacht, nachgedacht. Oh Mann, ey. Was ist hier dieser, dieser Kirschwisky, der ballert schon. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist ein bisschen off-topic, aber es gibt ja diese verspiegelten Visiere. Mhm. Und ähm, äh, ich habe mir selber überlegt, mal so eins zu holen. Aber ich habe so in meinem Heim so eine integrierte Sonnenbrille, was für, für mich als Brillenträger relativ gut ist, weil die kann ich einfach nach Bedarf hoch- und runter klappen fertig. Ähm, und jetzt ist es ja auf jeden Fall Zwang oder sagen wir mal ähm, ein Muss, dass man angepasst fährt, der Witterung angepasst fährt. Das heißt, wenn es draußen halt irgendwie die Sonne tief steht, dann kann man halt ja. nur die Sonnenbrille tragen. Aber sobald da irgendwie Wolken vor sind, muss man halt irgendwie denn das wie sie hochklappen. Ähm, bei Malte weiß ich das, bei Johnny weiß ich das nicht. Aber Malte, du so als alter Ninja-Fahrer, wie stehst du eigentlich oder wie steht ihr eigentlich zu diesen verspiegelten Helmen im Sinne von, ich fahre ganzes, das ganze Jahr Motorrad. Findet ihr das gut? Findet ihr das ähm eine sinnvolle Alternative oder sagt ihr, das ist mir viel zu statisch, da bin ich wettertechnisch überhaupt nicht flexibel genug, so eine integrierte Sonnenbrille beim Helm ist super. Aber alles andere würde ich halt nicht machen.
0: Du meinst dieses Klapp-Visier, dieses ne? Dieses, äh ja, er meinte, er meinte damit, das eigentliche, klare Visier auszu ja. auszuwechseln gegen ein getöntes, verspiegeltes Visier. Ja, willst du erst was sagen, Johnny? Dazu? Nee, ich wollte eigentlich einleiten, äh, einleitend noch fragen, ob er damit den heutigen Howie oder den früheren Howie anspricht. Ach so. ja.
2: <lacht> ich, ich meine damit den Aktuellen Howie, ah, der aber natürlich der alte. das Wissen von dem alten Howie hat. Oh. <lacht> Und jetzt wird es ein bisschen Meta. Ey, das raff
0: ich jetzt nicht. Sag
2: nochmal. Also, Stand jetzt. <lacht> Stand jetzt, genau. Jetzt war, also, genau, ich meine, wie, wie Johnny schon sagt, halt Integralhelme. Ja. Ähm, jetzt weiß ich, dass du halt keinen hast.
0: Doch. Äh, äh, wie kann man halt wo, klappen, wo
2: ja, so ein Kaffelin, also ist doch ein Integralhelm, die kann man ja, halt Ja, okay, ist halt so ein okay, okay. okay. Aber sozusagen, ähm, würdest du, also wie, wie stehst du dazu mit deinem jetzigen Wissen? Oder wenn du jetzt sagst, wäre ich immer noch Ninja-Fahrer oder wäre ich immer noch Rennbrezel-Fahrer, würde ich das auf jeden Fall machen, weil so ein verspiegeltes Visier sieht einfach mega fett aus.
0: Äh, Bro, äh, genau, also jetzt fahre ich ja mit Brille meistens, mit, mit Crossbrille. Ich habe aber da ja ein Visier dran, das ist immer oben. Das ist verdunkelt. Das habe ich auch nachgerüstet. Und ich habe da auch an anderer Stelle schon darüber geredet. Ich finde das eigentlich total unsinnig, was die Kombi, die ich habe. Das liegt aber daran, dass ich früher nur mit Visier gefahren bin, eine Zeit lang, und ich da ein Verspiegeltes haben wollte, beziehungsweise ein getöntes. Es ist komplett banane, wenn du irgendwie bei schwierigen Lichtverhältnissen fährst, wenn du ähm, diese ganze Tunnellichtgeschichte ist viel anstrengender und Nachtfahrten, da wollen wir mal gar nicht drüber reden. Es ist komplett banane. Vor allem, weil ich noch ein Sonnenvisier habe, ein Sonnenschild, ne? deswegen ist es eigentlich voll dumm. Ich fand es aber cool und ich fahre eigentlich ganz gerne mit einem getönten Visier, ähm, weil, äh, also wenn ich das unten habe, dann ist es wie eine Sonnenbrille, brauche ich keine Sonnenbrille. Jetzt fahre ich nur mit dieser Crossbrille. Ähm, um deine Frage zu beantworten, ich würde es nur aus Stylegründen machen. Also so blöd das klingt, weil man es eigentlich nicht braucht, also mit, mit einem Sonnenvisier. Es ist eigentlich völliger Quatsch, das zu machen. Aber, ähm, ich habe jetzt mal kennengelernt, wie das mit diesen Visieren ist, die automatisch abdunkeln. Und das ist wirklich wahnsinnig gut. Die neuen Visiere, die äh, klar sind, aber sobald Sonne drauf scheint, abdunkeln, sind wahnsinnig gut. Das ist eine ganz, ganz geile Technik. Das ist Weltraumtechnik. Das ist echt irre. Und ähm, probiert es mal aus. Es ist irre. Das geht innerhalb von Sekunden, dunkeln die ab. Und Also ich finde es find wahnsinnig cool. Um deine Frage also zu beantworten, ähm, ich würde es nicht wieder machen. Und ähm, ich hatte das damals natürlich gehabt und es war eigentlich immer schon dumm, im Dunkeln bei Regen, komplett be bekloppt so. Und heute würde ich immer noch so ein, so ein selbsttönendes Visier nehmen oder halt wie ich mit Brille und dann klares Visier, wenn es regnet. Brille dann weg und dann einfach das Visier runter als Regenschutz. Die Brille habe ich ja vor allem, weil ich ähm, Fahrtwind halt liebe und meine Augen das aber nicht mögen. Und deine Brille ist getönt, ne, muss man dazu sagen. Die ist getönt, kann man sich auch drüber streiten. Ist eigentlich auch Quatsch. Ich sag euch, es, ist, es sieht cool sieht aus. Aber cool es aus. sieht cool aus und es hat manchmal Vorteile, wenn die Sonne tief steht und in die Augen ballert. Also im Herbst, das ist ja unser Thema, hat das schon Sinn. Aber eigentlich müsste man zwei Brillen haben oder so ein Abreißvisier oder so, so ein Drauftatschvisier. Sag mal, Johnny, du hast du ja noch einen Helm geholt, oder? Ja, du ist nimmst mir eigentlich schon alles weg. Ich kann hier gar nichts mehr erzählen. Ist doch so da ist doch so ein Visier dran, oder? Ja, das wollte ich eigentlich auch hast sagen. Du schon? Ja, erzähl mal, hast du schon getestet? Äh, ja, aber ich glaube, da können wir drauf eingehen, wenn wir. Oder ist das nicht Klamottenthema? Ja, also da reden wir ja vor allem über Kleidung, aber da können wir auch über den Helm reden, aber vielleicht einfach so ganz kurz mal. Ja, ähm, sehr gerne. Also, ich fange erstmal aber auch vorne an. Ähm, ich habe schon immer einen Helm gehabt mit einem Sonnenvisier. Und wollte auch nie ein ohne Sonnenvisier haben, weil ich ja. das von Anfang an ähm, sehr, sehr praktisch fand und äh, auch wirklich wichtig fand. Also ich war schon immer einer, der ein klares Visier behalten hat und aber gerne etwas gegen Sonne haben wollte. Und wie du auch sagst, wenn du in den Wald reinfährst, in den Tunnel reinfährst oder was auch immer, dann möchtest du das Visier auch weghaben. Oder wenn es wirklich dann mal dunkel wird oder es äh, voll anfängt zu ballern und einfach gar keine Sonne mehr da ist, dann brauchst du das Sonnenvisier nicht. Dann möchtest du es schnell haben, ohne anzuhalten oder sonst was. Deswegen war ich immer ein Fan von diesen Sonnenvisieren und dem normalen klaren Visier. Jetzt habe ich einen neuen Helm, der kein Sonnenvisier hat, dafür aber dieses selbsttönende Visier. Ähm, ich ja es Konntest ist, du das schon richtig testen überhaupt? Ja, das ist nämlich genau das, der, der Punkt. Ich bin da noch nicht hundertprozentig von überzeugt, aber ich konnte es auch noch nicht hundertprozentig testen. Also das funktioniert grundsätzlich gut. Ähm, wenn die Sonne scheint, dann ist das auch relativ schnell getönt und wenn die Sonne, wenn die Sonne ähm, weggeht oder ich in einen Tunnel fahre, ist es auch relativ schnell wieder klar. Ich habe nicht das Gefühl, dass es störend ist, jetzt in beide Richtungen nicht. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, machtlos zu sein, weil ich es gerne selber regulieren möchte. Ich muss es einfach noch ein bisschen mehr testen. Ob das auch ausreicht zum Beispiel. Also äh, Basti hat das ja auch, das Visier. Und der ist ja voll begeistert. Und so wie ich das mhm. wahrgenommen habe, ist es auch echt super. Es funktioniert, ja, glaube ich. Ja. Ne? Also es funktioniert bisher gut, ja. Ähm, ich muss es halt nochmal testen bei mehr Sonne und äh, unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Und dann halt auch wirklich mit äh, mehr Tunnelfahrten und so. Das habe ich einfach noch nicht testen können. Dafür hatte ich die Zeit noch nicht. Bin ich noch nicht ja. genug mitgefahren. Dafür habe ich dann noch nicht lange genug den Helm. Aber was ich noch, was ich noch sagen wollte... Äh, diese getönten Visiere, finde ich, sehen grundsätzlich cool aus. So. Mhm. Aber sind halt irgendwie. Ja, mehr auch nicht. Also Eigentlich so praktisch, praktisch. Eigentlich sind die ist es Quatsch. Da ist eine Lösung mit einer ähm, optionalen Sonnenbrille oder halt mit einer Crossbrille ja. wie bei mir ja. viel, viel besser. Aber es ist, wie es ist, ne? Ja, also ich habe ja jetzt auch ähm, neben meinem. Also zusätzlich zu meinem Helm habe ich jetzt auch noch eine Crossbrille. Und die ist auch getönt. Ja, siehst du. Ja. Aber. Ähm, ja. Musst du mal gucken, wie du das äh, verwendest, ne? ob du das überhaupt bei, bei normalen, also wenn du weißt, wir machen heute eine Tour ähm, ohne Offroad, ob du das willst, bei mir hat das ja auch mit dem, mit dem Luft zu tun, ich liebe das, mhm. aber wenn du sagst, nee, äh, muss ich gar nicht, das ist mir gar nicht so wichtig, dann ist wahrscheinlich dein Visier viel, viel sinniger. Ja, da bin ich noch in der Findungsphase, <lacht> ähm, ich habe das, ich hab das äh, zu, auf dem Weg zur Arbeit schon zwei, dreimal ausprobiert, einmal mit Visier, einmal mit äh, Brille und so. Mhm. Und ähm, das hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, aber es kommt auch, glaube ich, auch aufs Wetter drauf an, ja. wie warm das ist. Wenn es richtig brüllend heiß ist, fahre ich, glaube ich, super gerne mit Brille. Mhm. Wenn es aber eher so wie jetzt kühl ist, vor allem morgens, ähm, ist es nicht so geil mit der Brille. Dann ist mir ja. das zu kalt im Gesicht. Dann freue ich mich lieber, über, äh, dann freue ich mich mehr über das Visier. Mhm. Äh, Frey, du hast die Frage ja gestellt, wie, wie gehst du mit dem Thema um? Also es geht ja immer noch um Herbst, es geht um, um tiefstehende Sonne, dass das echt ein Thema ist und ähm, um abblendende Visiere, Sonnenbrillen, wie ist das? Eine Sache will ich noch sagen, weil du es gerade ja. sagst, tiefstehende ja. Sonne, dann darf Frei auch reden. <lacht> sehr, sehr gütig von dir. Ja, ne, so bin ich manchmal. <lacht> ähm, ich finde auch gerade was so dieses hm. ähm, diese Sonnen die Sonnenvisier oder Sonnenbrille oder sowas angeht, Ja. All das ist auch bei tiefstehender Sonne oder gerade im Herbst, wenn du vielleicht noch sogar noch eine nasse Fahrbahn ohne tiefstehende Sonne ja. direkt von dir frontal hast, wo du drauf zufährst, egal, also das, das hilft nicht. Selbst das hilft dann nicht wirklich, mhm. weil da bist du einfach geblendet, sowohl von der Straße als auch von der Sonne, da kannst du noch den Helm runternehmen und vielleicht hilft der Schirm noch ein bisschen gegen die Sonne, mhm. aber die Straße blendet trotzdem. Da merkt man dann einfach, dass irgendwo die Grenzen auch gesetzt sind. Da muss man dann seine Geschwindigkeit und sein Fahrverhalten anpassen. Ja, genau. Aber zum Fahrverhalten, da sprechen wir gleich nochmal. Äh, Fry, erstmal dein Statement zum Thema Helm, Sonnenblende.
2: Genau, mein Statement ist folgendes. Ähm, und zwar habe ich auch eine selbsttönende Brille. Also, ich habe nicht sozusagen die Konfiguration, dass ich eine no normale Brille habe und so eine extra Sonnenbrille, sondern bei mir tönt sich die selber. Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte mal, dass diese Visiere, diese selbsttönenden Visiere, analog funktionieren. Ähm, ich habe aber für mich festgestellt, dass mir die Tönung zu wenig ist. Mhm. Das heißt, ich finde dieses, ähm, dieses ausklappbare Visier, sage ich mal, was ich mal im Helm habe, halt viel besser, weil es viel mehr tönt. Ähm, und wenn ich das jetzt mit meiner normalen Brille vergleiche, dann ist halt irgendwann Feierabend. Also ne, die tönt halt nicht so. Die tönt halt schon, aber jetzt nicht so wie so eine richtige Sonnenbrille. Mit diesem Wissen würde ich eine integrierte Sonnenbrille immer vorziehen. So ähm, Und diese ähm, verspiegelten Visiere oder diese getönten Visiere sind mir einfach, äh, einfach nicht flexibel genug. Das heißt, ich habe vielmehr die Problematik, na, wie auch schon gesagt wurde, ich fahre einen Tunnel, dann muss ich das Ding hochklappen, dann fahre ich wieder raus, dann muss ich das wieder runterklappen. Dann fährst du irgendwie ja auch mal längere Touren, verschätze ich mir da Zeit, dann wird es halt irgendwann dunkel. Dann kannst mm. du das, musst du immer mit offenem Visier fahren. Das ist halt alles irgendwie muxi. Um, und deswegen würde ich immer, also aus, aus meiner Sicht immer wieder um, um, dafür tendieren, dass ich sage, ich habe ein klares Visier, aber ein Helm mit integrierter Sonnenblende. Die kann ich runterklappen nach Bedarf. Ja, das ist optimal. Um, und das ist eigentlich auch für mich das Optimalste. Ich wusste, also ich hatte lange mal in meinem Kopf war so das Ding, dass ich diese Sonnenblenden immer nur nutzen kann, wenn ich keine Brille trage, weil die sozusagen so dicht vor dem, vor dem, vor dem Kopf sind oder vor den Augen sind, dass das nicht funktioniert. Mhm. Weil die Brille ja auch links und rechts ein bisschen raussteht. Unter Umständen. Aber äh, das funktioniert super und ich würde, will nie wieder was anderes machen. Und diese selbsttönenden Visier habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber wenn die so funktionieren wie meine Brille, ist mir die Tönung einfach zu wenig. Aber wenn du dann das
0: selbsttönende Visier hast und deine Brille, mhm. also doppelt getönt, dann reicht es ja vielleicht auch.
2: Ja, aber äh ja, da muss man zu aber wissen, dass äh, diese Tönung ja funktioniert, wenn der UV-Licht drauf fällt. Mhm. Und äh, wenn Und jetzt die Scheibe durchs Visier kommt, es ja nicht durch, genau ne? kommt ja. es ja quasi nicht durch. Das heißt, ich habe sozusagen nicht diesen doppelten Effekt, sondern mhm. bei mir kommt das auf jeden Fall nur abgeschwächt an, sage ich mal. Das ist, Und das ähm ist so ein bisschen die Frage, wie weit dieser Abschwächfaktor, ob mhm. der überhaupt noch dazu tendiert oder überhaupt noch dazu taugt, die Brille zu Ich glaube, nein,
0: weil ähm Gute Visiere zu fast 100% UV-Licht rausfiltern, auch wenn die nicht getönt sind, so, ne. Guter Hinweis für Brillenträger, finde ich auf jeden Fall. Ja, aber im Endeffekt äh, bestätigt das ja das, was ich eben auch schon gesagt habe, was ich zwar noch nicht hundertprozentig fest sagen kann, aber was ich auch schon vermute, dass dieses getönte Visier für mich auch irgendwie gefühlt nicht stark genug ist, wenn die Sonne wirklich scheint. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich muss es noch ausgiebiger testen, um okay. ein wirkliches Fazit ziehen zu können. Bevor wir ähm, gleich über Klamotten noch eben reden, ähm, finde ich auch einen wichtig wichtigen Aspekt. Eine Sache noch, wenn ich, im, wenn ich im Herbst fahre, dann fahre ich ja im Prinzip in der Off-Season, das heißt, ähm, da wo, die, wo weniger Leute Ferien machen, weil es eben nicht so gemütlich ist, weil ich viel wechselndes, unzuverlässiges Wetter habe und so weiter, das hat ja auch viele Vorteile ne? und das finde ich spricht auch für Motorradfahren im Herbst und das spricht auch für Tourfahren im Herbst und dazu kann ich euch nächsten Monat mehr erzählen, <lacht> weil ich dann auf Tour war. Ähm, es ist im Herbst und im, im, im frühen Frühling ja so, dass ich einfach viel weniger Touris habe. Campingplätze sind billiger, oft sind sogar Zimmer billiger. Ähm, es ist viel, viel weniger crowded an, an vielen Stellen. Und wenn ich zum Beispiel ähm, auf, auf berühmten, wichtigen Motorradstrecken unterwegs bin, sei es auch offroad in Seealpen oder so, da ist halt einfach weniger los, weil es schon off ist. Ich habe aber wahrscheinlich noch nicht den Schnee, wie ich ihn im Frühjahr noch habe, weil der noch liegt. Das ist ein Riesenvorteil, für den, der für den Herbst spricht. Und ähm, immer vorausgesetzt, ich habe mit dem Wetter so halbwegs Glück, habe ich äh, wahrscheinlich auch Glück, indem ich leere Straßen und leere Orte vorfinde. Und das finde ich einen ganz, ganz großen Vorteil für Motorradfahren und auch Motorradtourfahren im Herbst. Ja? Kann ich euch ein bisschen mehr erzählen, wenn ich auf der TED war im nächsten Monat? Ja, TED Mosby. TED Mosby, Sexarchitekt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Wissen was wir jetzt mal kurz machen, bevor wir hier den Podcast Richtung Klamotten steuern? Oh, warte Whisky mal. Whisky trinken? Äh, oh, nee, das wollte ich gar nicht. Oh, jetzt wollte ich einen coolen Gag bringen. <lacht> Aber jetzt erklärst du den gerade irgendwie sozusagen. Krieg, krieg, krieg ich, krieg ich, so schnell hier hin. Ah, hier, genau. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Bergers Whisky Time. Teil 2. <lacht> Jetzt trinken wir noch einen Whisky. Und zwar hat Fry nämlich noch was mitgebracht. Wir konnten ja den von Johnny auch nicht verlinken, weil das, das war ja wirklich so ein, einfach so eine Flasche mit einem Edding draufgeschrieben. Wir glauben, dass es vom Fass sein könnte. <lacht> Wissen wir nicht genau. Es war einfach mal so ein Tipp von Johnny zu sagen: Ey, tastet doch mal die Mische aus. Ob das was kann man ja auch selber machen, theoretisch, ne? Wir haben es versucht zu analysieren. Fry, du hast was mitgebracht hier, diese Flasche. Ich möchte mal kurz sagen, was ich sehe. Ja, die bitte. Se ich sehe eine Flasche, die könnte aus dem Film Red sein. <lacht> ich möchte gleich, bevor Fry äh, redet, auch noch was sagen. Die hat so richtig trashy oben rum. Also unten rum kommen wir gleich zu. Obenrum hat sie aus, ja, ich meine, Plastik oder Wachs oder so, so. Das ist Siegelwachs. Siegelwachs hat sie so unfassbar viel Blut. Das sieht aus wie Blut, was da so runterläuft. Also deswegen, richtig schön trashy läuft das da so runter. Und jetzt auch noch schön Siegelwachs Siegel auch noch drauf. Sieht natürlich sehr, sehr original aus. Und ähm, unten rum steht Makers 46. Ich tippe mal, das sind 46 Prozent in dem Whisky. Ähm, der kommt aus Kentucky. Und jetzt kommt es. Wir hatten eben schon das Thema Frevel. Heute trinken wir einen Bourbon. Heute trinken wir kein Single -Mail. Heute trinken wir einen Bourbon Whisky. Heute sind wir mal außer Rand und Band hier in der Whiskey Time. Böse Zungen behaupten, heute gibt es kein Whisky. Ja, genau. <lacht> ähm, Bourbon Whisky steht hier. Barrel finish with
2: Oaks. Also Staves oder Stuffs? Staves? Staves, oder? Kann ich sehen, was er hat davor. Uh, Staves.
0: Staves, sag ich ja. Aber ja. weißt du, was, was so großartig ist, dass wir den heute trinken? Bei ähm. dem Thema Herbst-Podcast. Ja, Erinnert ich. dich der an irgendetwas? Was dich irgendwie mit Herbst verbindet? Äh... Diese schweren Fragen. Nee, ich stehe im Schlauch. Letztes Jahr im Herbst waren wir ja unterwegs. Im P Hotel Piano. Korrekt. ja. Bei unserer Bear, äh, Bears Offroad School Teil 2. Ja. Und da haben wir auch abends mal einen Whisky getrunken. Erinnerst du dich, Dung? War kurz? das der? Nee. Nein. Aber der war ähnlich verpackt. Ja, Kannst du dich daran erinnern, was wir da für ein Whisky Da war ein getrunken von dir. Korrekt. Und ja. der war nämlich abgefüllt bei Makers Mark. Ah, fast. Und deswegen hatte der oben auch dieses Wachs. Ach, krass. Ach, krass. Witzig ist ja auch, dass der Ma Makers äh, 46 heißt, aber er hatte 47%. Prozent. <lacht> Wie dumm ist das? Wahrscheinlich hat er 46,555 oder so. Und die haben aufgerundet. Ja.
2: <lacht> die Lösung ist äh, weit komplizierter. Wir fassen uns kurz und riechen mal. Ich finde, er riecht unfassbar genau. Ich, krass. Genau, ich erzähle mal so ein bisschen, warum ich das jetzt hier angeleiert habe. Also, ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen diesen Whisky-Horizont erweitern muss. Oder, oder könnte oder dürfte. Oder dass wir überhaupt mal einen bekommen. Äh, <lacht> 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 und ähm, wir haben ja auch schon irgendwie Japanische probiert und deutsche probiert so und ne, jetzt, wir haben gesagt, ja, Whisky muss ja nur Schutt an den Elan kommen, sowas ja irgendwie Quatsch. Ähm, nur weil der, der, der amerikanische jetzt Bourbon heißt, ist es ja irgendwie ein bisschen so. Äh, genau, was wir jetzt hier haben, ist ein ähm, Makers äh, 46. Und der kommt aus der Makers Mark Distillery. Das ist ein äh, Kentucky Straight Bourbon. Da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, und zwar ist das so, dass sich der, ähm, zur Auflösung dieser Nummer 46, dass sich der Master Distillery, der Master Distiller schon von der Makers Mark Distillerie mit einem Fasshersteller zusammengesetzt hat und gesagt so, okay, pass mal auf, wir gucken jetzt mal, dass wir ein bisschen was anderes kreieren, als das, was wir eigentlich schon im Portfolio haben. Und die haben so ein bisschen durchprobiert mit den Fässern. Ähm, was kann man mixen? Was kann man, was kann man kombinieren? Wie ist das mit irgendwelchen Finishing aus irgendwelchen Fässern oder so? Mhm. Das, wär, das haut zum Beispiel ein bisschen in die Kerbe, was ich von diesem Whisky-Ding meinte. Äh, mit diesem, mit diesem Kirsch-Ding meinte. Ähm, und zwar wäre es halt mal super interessant, mal so einen Whisky zu probieren, der in so einem Kirschfass, also einem Kirschholzfass gereift ist oder gefinisht wurde. Irgendwie das äh, passt das ja
0: alles hier gut aneinander heute, ne?
2: Eben, und das war überhaupt nicht abgesprochen, das ist alles voll, ne, so. Ähm, und bei denen ist das auf jeden Fall so, dass der Makers ähm, 46 heißt, weil das der 6. die 46. Iteration war sozusagen. Das mhm. heißt, die haben halt bei 1 angefangen und ähm, haben probiert, ach nee, das ist noch nicht so richtig das Ding. Und dann haben sie noch mal weiter probiert. Und bei der 46. Ähm, Major-Version für die Informatiker unter uns. Waren sie alle besoffen. Waren sie quasi alle. <lacht> <lacht> Vielleicht auch das, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben sie diese Version dazu auserkoren, okay, daraus... Das finden wir einen geilen Bourbon, das machen wir. Nice. Ähm, man muss, also um mit dieser, wir trinken heute keine Whisky-Geschichte, ne? Ich habe ja schon geahnt, dass sowas irgendwie hier kommt.
0: Was guckst du jetzt mich so an?
2: Ja, aber du hast die ganze Zeit erzählt hast. <lacht> ähm, und ich muss mit Mikrofon drehen, so. Und auf jeden Fall habe ich mir dazu mal ein bisschen was aufnotiert. Äh, und zwar ist das so, jetzt wird es ein bisschen fachgesimpel, aber gut, ist es so. Und zwar ist Bourbon, also fangen wir anders an, Whisky ist ja eigentlich ein Getreidebrand, der in Fässern reift. So, unter dieser Prämisse kann ich eigentlich alles an Getreide verbrennen oder fermentieren und das in, in Fässer packen. Und das ist quasi genau das, was Bourbon macht. Bourbon ist halt nur der amerikanische Whisky. Ähm, jetzt kennen wir das ja vom Single Malt so, dass da gemälzte Gerste drin ist. Was ist, das ist ja quasi der Grundstock vom Single Malt. Was ist der Grundstock vom Bourbon? Was für ein Getreide, wisst ihr das? Vom Bourbon? Äh, ich weiß nur, dass die nur in den
0: Fässern in Amerika ähm, produziert werden dürfen. Ich glaube hauptsächlich Mais. Mais.
2: Hast du die gerade abgelesen? Nein, 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 sowas würde ich nie tun. <lacht> Aber die haben halt viel Mais da, ne? Genau, also... Äh, die, der
0: gerade in T Kentucky. So, ich, bin doch der, ich bin doch der Whisky-Profi, sowas <lacht> weiß ich aus dem FF. Stimmt, Stimmt, ich ich.
2: <lacht> genau, also die Grundzutat ist erstmal Mais und nicht wie gerst wie man das kennt. Mindestens 51 Prozent. Und ähm, dann ist es so, dass danach irgendwie Weizenrong, also die 49 Prozent können darauf zugefügt werden. Aber die Grundzutat, Grundzutat ist erstmal... Ähm, ist erstmal Mais. So, dann ist es auch so, dass für die normalen Bourbon, also beim Whiskey hat man relativ strenge Regeln. Ja, drei Tage und dann fast äh, drei Jahre und ein Tag im Fass lagern und und so, keine Zusatzstoffe, mhm. und Bla und Blub und so. Ähm, das ist beim Bourbon, die sind das auch ein bisschen latziger. Äh, das einzige, was da quasi zum Tragen kommt, ist, dass es in amerikanischen weißeichenfässern gelagert werden muss. Mhm. Ähm, und zwar auch in frischen. Also ich kann ihn nicht wieder befüllen, so Refill-Fässer halt, das geht nicht, was für den Rest der Welt super ist. Wollte Aber ich gerade sagen. Die Holzindustrie hat das irgendwann durchgesetzt, dass man halt amerikanischen Whisky in frischen Weichessenfächern. fächern.
0: Da werden wir dann im, 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 im Whisky-Podcast nochmal ein bisschen äh, genau. Ausgeber drüber reden. Äh,
2: das können wir auch noch gerne machen. So, ähm, und das ist so ein bisschen das Ding, dass das damals in Lachsigarer gehandhabt wird. Wenn man jetzt dem sozusagen sagt, ja, das ist mir, der Whisky ist ja schon relativ reines Getränk, weil, ne, da ist ja alles ganz klar, wenn man das haben möchte, ist man mit einem Straight Bourbon, wie das so schön heißt, besser bedient. Mhm. Weil da sind die Regeln relativ klar definiert. Da kann ich auch in dem Whisky-Postkast noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, und hier ist das so, das hatte Malte vorhin schon vorgelesen, warum das hier kein Straight Bourbon ist, weil die nämlich dieses, ähm, diese Oak Staves da drin haben. Mhm. Und das sind, ähm, Staves sind diese, ähm, also nicht die, ähm, nicht der Teil des Fasses, der für den Deckel verantwortlich mhm. ist, sondern die quasi die Dinger, die an der Seite das, sind.
0: Das, das Skelett, kann man sagen, die, die, Haut, nee, genau, die Haut des
2: Fasses? Genau, äh, und die sind aus französischer Eiche. Mm. Und nicht aus amerikanischer Weißeiche. Und deswegen darf das Ding nicht Straight ah. Bourbon heißen, sondern heißt halt nur, okay. in Anführungsstrichen, Bourbon. Nice. Ähm, was das jetzt genau mit Tennessee Whisky und Kentucky Straight Bourbon und so auf sich hat, das behalte ich mir mal vor für das nächste genau. Mal. Da kann man das immer so sagen. Genau. Ähm, und im Prinzip ist Bourbon halt einfach nur amerikanischer Whisky, mm.
1: ähm,
2: der genauso. Aus einem Kornbrand destilliert und genauso in Eichenfässern oder in Fässern lagert wie der normale Whisky auch. Ähm, und deswegen finde ich das, ja, persönliche Ansicht, äh, wenn man sich sagt, ja, das ist ja kein richtiger Whisky und so, ne, ne? Ähm, hat halt, also ist, ist halt genauso Whisky wie der Rest auch. Ist genauso Whisky wie ein Ica, ist genauso wie ein, wie ein Ambrot aus Indien oder genauso wie so ein äh, Aidsburn aus, aus dem Harz. Mhm. Ja, funktioniert quasi auf die gleiche Art und Weise. Vielen Dank, Frey. Und das war auch ein
0: bisschen jetzt Werbung und Spoiler für unser neues Format, Whisky-Format bei Patreon. Da werden wir noch viel mehr in die äh, Materie einsteigen. Ich habe eben schon probiert und ich möchte dazu nur abschließend sagen, ich weiß, also ich würde auch niemals sagen, das ist Whisky, das ist kein Whisky. Aber ich glaube, ich könnte durchaus als äh, Amateur sagen, das ist schottischer Whisky und das ist Bourbon. Glaube Ich schon. Gut. Ja, ich möchte schon sein Erdbeben. Wir kommen, wir kommen wieder, wir kommen schon. Das ist wahrscheinlich der erste Bär, den du trinkst. <lacht> Übrigens, ähm, sag ich sage am Ende, ähm, erinnere mich mal bitte an virtuelle Bärenhöhle, ja, am Ende. Danke. Sir, ja, yes, Sir. Danke. Ähm, wir müssen noch über Kleidung reden. Herbst, ich sag mal so, im Sommer, gerade ich kleiner Schwitzpatrone, ähm, wisst ihr selbst, ähm, ich liebe ja möglichst luftige Kleidung und Anzüge, möglichst viel Meshgewebe, möglichst viel äh, Durchzug, gerade im Gelände, wo man nicht so schnell fährt, da brauche ich richtig Atmung an der Haut. Im Winter muss man zusehen, dass man sich nicht den Arsch abfriert und äh, 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 sämtliche Körperflüssigkeiten zu Eis werden. Sprich, ähm, gerade Finger, bei mir ist Finger ein Riesenproblem und wenn ich richtig kalt fahre, ähm, Norwegen etc., brauche ich sogar eine Helmheizung, brauche ich am besten beheizbare Unterwäsche. Michael Martin hat uns ja ein paar Tipps gegeben. Ähm, Zwischenzeitraum, wie sagt man, Übergang, Übergangszeit, ja, ist kompliziert, ist sau kompliziert, ist weder, weder Fisch noch Fleisch, ist weder richtig heiß noch richtig kalt. Ähm, was ziehe ich denn an? Wie, wie statte ich mich als Motorradfahrer
2: im Herbst aus, Leute? Also, ich habe äh, einfach eine Übergangsjacke, eine Übergangshose, einen Übergangshelm und Übergangs Übergangshandschuhe. Ja, aber, äh,
0: wie zeichnet sich denn Übergang aus? Was ist denn da anders? Und an den Füßen fährst du ohne Schuhe. Stimmt, ich habe natürlich Übergangsschuhe.
2: <lacht> ja, das zeichnet sich halt genauso aus wie äh, Leute, die halt in, 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 in was, was ich ziehe und angeln, sagen: Ich hätte jetzt gerne so eine Übergangsjacke, ist halt nicht zu warm und nicht zu kalt. Das ist so ein Mittelding, ne? Ja. Das heißt aber, wenn ich
0: Herbstfahrer bin, Johnny, ähm, also brauche ich eigentlich eine Garnitur für den Herbst oder, oder wie machst du das? Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, die man da ähm, nutzen kann. Entweder du machst es wirklich so, dass du unterschiedliche Kombis hast, also eine Sommerkombi mit viel Mesh, ähm, eine Winterkombi, die richtig schön dick und warm ist. Und vielleicht auch eine Übergangskombi, wenn man das so nennen möchte, mhm. die nicht so dick ist, aber halt vor allem regensicher ist. Mhm. Also ich glaube, im Winter ist es wichtig, dass du nicht nass wirst. Dass du Klamotten hast, die dich wirklich trocken halten und die sich vielleicht, wenn möglich, auch nicht unbedingt so voll saugen, dass die dich auskühlen. Ich glaube, das ist ganz wichtig im äh, Herbst. Natürlich kannst du immer eine eigene Kombi nehmen und äh, dementsprechend deine Kombi auswählen aus deinem äh, Schrank und die dann anziehen und losfahren. Ähm, man kann natürlich auch versuchen, die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Dann musst du halt, wie wir ja alle schon wissen und oft genug gesagt haben, irgendeinen Kompromiss eingehen. Aber ähm, ich glaube, gerade für den Herbst hast du da am wenigsten Probleme, wenn du eine, so eine around kombi nimmst. Für unser klamotti special werden wir unsere Anzüge tauschen, Johnny, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. <lacht> wir tauschen unsere Anzüge. Nee, noch nicht. Ähm, damit wir da auch wirklich gegenseitig mal... Ähm Kontrasterfahrung schildern können. Worauf ich hinaus will ist, ich kenne deinen Anzug vor allem, weil ich den in der Hand hatte jetzt mehrfach, die Jacke hatte ich auch schon an, aber im Fahren noch nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, du hast mir schon viel darüber erzählt. Ich glaube, ähm, für die, die es nicht wissen, Johnny fährt einen 3-Lagen-Laminat-Anzug, das heißt so ein All-in-One-Paket. Äh, ich glaube, dass du eigentlich den optimalen Übergangsanzug. Also mein Anzug ist schon, ist schon recht extrem. Und ich glaube, du hast so einen richtig guten Übergang, der echt Lücken schließt, der vielleicht bei Extrembedingungen auch mal sagt, im Winter ist mir das schnell echt zu kalt. Sagst du selber, der ist erstaunlich dann doch luftig. Und im Sommer äh, wird er dann doch auch mal zu heiß, gerade wenn man äh, Schritttempo fährt, wenn man irgendwo steht in der Sonne, dies, das. Aber ich glaube, für diesen Range, und die ist nicht unwichtig, darüber reden wir jetzt seit anderthalb Stunden, <lacht> ähm, ist der perfekt eigentlich, so, 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 ein, so ein drei langen -Anzug. der nämlich, ohne sich umzuziehen, wasserdicht ist und der ähm, robust ist, aber auch Luft durchlässt, falls die Sonne sich blicken lässt. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also, ähm, wie du selber schon gesagt hast, es ist halt ein dreilagen laminat hm. aber sonst halt auch nicht, nicht viel was anderes noch. Es ist kein dickes Futter darunter und das ist genau das, was du sagtest. Hm. Dadurch ist er auch relativ temperat, also eher, eher, eher kalt. Also er hat eine eigentlich hat er eine, Bre eine breite Range. Er hat Oder? eine relativ breite Range, aber nicht alleine. Du musst dann eher schon noch was unterziehen. Mhm. Also es ist halt so ein Ding, es ist, er hat große äh, Reißverschlüsse und so weiter. Ich will gar nicht zu tief einsteigen, weil wir das ja in unserem, unserem Klamotten-Podcast, mhm. ich freue mich sehr darauf, mhm. ähm, noch, noch alles besprechen nerli. wollen. Mhm. Aber ähm, wie du, wie du ja schon gesagt hast, ich war sehr überrascht, dass er doch sehr ähm, Kühl ist. Mhm. Wir sind ja, als ich den das erste Mal, also vor allem als ich die Jacke das erste Mal anhatte, sind wir zum Vier-Event, glaube ich, gefahren. Genau. Und da war es morgens noch sehr kühl. Ja. Ich glaube, um die. Ja, das hast du schon erzählt, so hast du schon rumgeheult, sowas, so, ey, ne? hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, hätte ich echt nicht gedacht. Ja. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und da hatte ich, ähm, da habe ich erst gemerkt, dass das wirklich, also da muss man sich dann entsprechend noch was mhm. drunter ziehen, wenn es mhm. dann, dann kühl wird. Und wenn ich dann mir jetzt vorstelle, ich fahre bei Minustemperaturen, ich meine, das ist jetzt mhm. im Herbst nicht unbedingt der Fall. Aber auch wenn es um die 10 Grad oder 5 Grad geht mhm. oder sowas, äh, da muss man ordentlich was unterziehen, glaube ich. Ich glaube darüber hinaus, dass ähm, hier wirklich auch Leder eine sehr, sehr gute Idee ist für, für die Übergangszeit. ne folgt ja. sich gerade, er ist ja ein richtiger Lederfreund. Ähm, ich glaube, Leder hat ja diese, also vor allem, wir reden jetzt über gutes, hochwertiges Leder. Ne? Nicht über so ein, so ein Billigkram, nicht über veganes Leder. Also, sprich, Plastik, sondern um richtiges Leder, massives Leder, hat ja, ähm, im, im, Regel, in, in, der Regel eine richtig gute Klimabilanz, äh, nicht im Sinne der Herstellung, sondern im Sinne von, da drunter geht's mir gut. Und ich glaube, gerade diese Übergangszeit, ne, dieser, dieser Temperaturenwechsel, lass uns mal über Zahlen reden, wir reden von 12 Grad bis 20 Grad. Das ist für mich goldener Herbst bis, oh, jetzt kommt langsam, wird's kühl, ne. Der langsam kommt der Winter dann doch. In dieser Range ist Leder, glaube ich, sehr, sehr gut. Und Fry, da würde ich gerne mal deine Einschätzung zu hören. Denn du trägst fast immer
2: Leder. Ja, das ist richtig. Ähm, und zwar auch beim Schlafen. Ich wollte gerade sagen: Lack und Leder. Bei allem, bei allem. So ist es. Ich gehe sogar mal leer duschen. Äh, nee, und zwar ähm, ist auch so ein bisschen ein Problem, weil ne, ich trage ja nun mal gerne Leder, weil, habe ich schon mal erklärt. Um, und zwar bin ich, ähm, versuche ich das immer so hinzudeichseln, dass ich so ein bisschen Lederklamotten habe, die vielleicht nicht so extra Futter innen drin haben, oder dass ich das auf jeden Fall rausnehmen kann, hm. um, dass ich quasi eine breitere, breitere Spektrum an Temperatur abdecken kann, um, weil ich halt so ein Zwiebelschalenfreund bin, so, dann, das heißt, ja, ja, ist ja, es ja. Irgendwie, ne, wenn Sommer ist, dann hat man relativ wenig an, aber man muss immer noch genug Schutz haben, damit es halt was bringt. Und ein bisschen Luft. Genau, bisschen ein bisschen Raum. Luft. Ähm, aber wenn es kälter wird, muss ich immer auch in der Lage sein, was drunter anzuziehen. Also eben nochmal ein Pulli, lange Unterboxe, weiß ja gar nicht was für ein Kram. Dickere Socken in den Schuhen oder irgendwie sowas. Merino. Äh, Merino-Wolle, genau. Die ist wirklich, wirklich sehr gut. Ich habe da Socken aus Merino-Wolle und die ist wirklich top. Ähm, und das ist eher so das. Und wenn ich jetzt mich gegen Regen wadmen müsste oder würde, würde ich einfach so eine Regenkombi überziehen und fertig. Ich habe da so einen Zweiteil und dann das ist das gut. Ähm... Die Krux ist so ein bisschen mit den Handschuhen, hm. weil man da ja relativ, also ich kann ja nicht Handschuhe über Handschuhe ziehen, da muss ich ja irgendwie 17 Nummer größer kaufen. Geht, ähm, macht Jay zum Beispiel, ne? Der hat, der, der hat echt so wasserfeste
0: Überzieher. Genau, das Die wir funktionieren haben auch. auch so oder Hörertipp von uns, Shoutouts, ähm, ich weiß gar nicht, was der Kevin? Ich weiß gar nicht, wer den Tipp gegeben hat. Ähm, Gummihandschuhe, ne? So die man ein jetzt Weg. bei Einweg, Gummihandschuhe. Einfach im Tankrucksack dabei haben oder wo auch immer in der Tasche und drunter ziehen behältst du trockene und damit meist auch warme Hände und ähm, kannst deine Lederhandschuhe tragen.
2: Genau, das wäre auf jeden Fall so mein Tipp. Dann diese Gummihandschuhe, wenn es halt regnet, oder halt diese ähm, sagen wir mal, na, Gummihandschuhe oder so. Ähm, jetzt muss ich aber auch sagen, ich friere nicht so schnell. Ähm, und deswegen bin ich da, sagen wir mal, relativ, was die Temperatur nur umgeht, relativ resistent. Ähm, aber so vom, vom Prinzip her, habe ich jetzt nicht so diese, also ich habe auch bei meinen normalen Winterklamotten, die ich so privat trage, irgendwie jetzt nicht irgendwie die fette Winterjacke. Ich habe das alles immer so also Jacke an, Jacke an, Jacke und dann ist das irgendwie gut. Um, und das mache ich beim Motorradfahren auch und das geht relativ gut. So, genau. Um, ob Leder da jetzt so ein bisschen dieser, diesen, ähm, um, ähm, um also, ja, ist halt schon so eine gute, sag mal, gute Klimatisierung drinne für einen gewissen Temperaturbereich. Aber ich bin jetzt auch letztens irgendwie bei 30 Grad irgendwie an der Nordsee gefahren. Oh, 30 Grad ist halt 30 Grad, ne? Egal, ob du Lederkunst oder Textil trägst, ist halt immer alles scheiße heiß. Ja, jeder, das, das Thema hatten wir dann, ja, schon. Jeder ähm, Anzug äh, genau, gibt irgendwann auf. Das eben ist so. ist einfach Feierabend. Auch meiner, ähm, der sehr durchlüftet ist, der gibt auch irgendwann so auf. Irgendwann und, ist es einfach überall heiß. Genau, so und so würde ich das mal zusammenfassen. Also, wir sind im Herbst jetzt. Genau, im Prinzip her bin ich halt so ein modell Weil da kann ich es einfach ausziehen. Dann kann ich sagen, okay, pass mal auf, ich fahr jetzt morgens los, das ist kalt. Ich habe irgendwie ein Hoodie drunter. Und dann fahre ich irgendwie mittags, und denke mir, ah, ist doch mal schon warm. Kann ich Hoodie mhm. ausziehen, Taggucke abhaken, bumm, zack, fertig. Und muss nicht irgendwie was irgendwelche komischen zwei Anzüge mitten, weil der eine ist jetzt halt für kalt, der andere ist halt für etwas wärmer oder so, sondern ich kann da ein bisschen flexibler agieren und das finde ich eigentlich gut an diesem Zwiebelschalen. Genau, genau. Äh, Frey, danke schön, denn genau da wollte ich hin. Ich
0: glaube, in der Übergangszeit ist Zwiebel... Sehr gerne. Bitte. Ist Zwiebel einfach noch relevanter als in allen anderen Jahreszeiten. Ne? Also, wenn wir jetzt über, vor allem über Sommer und Frühling reden, finde ich es im, äh, im Herbst noch viel, viel wichtiger, weil es super unberechenbar ist und im Gegensatz, im, im, im Frühling ist es eigentlich immer kalt, manchmal gibt es ein bisschen Wärme und im Herbst ist es einfach völlig unberechenbar und das macht den Herbst halt so aus. Ne? Du kannst einfach, du kannst losfahren jetzt äh, Mitte September und kannst 14 Tage einfach nur geiles Wetter haben. Ähm, du kannst aber auch viel Regen haben, du kannst auch mal einen richtig kühlen Tag zwischendurch haben, gerade wenn ich in die Höhe gehe, wenn ich, wenn ich Pässe fahre. Deswegen... Wenn ich kein drei -Lagen laminat habe und noch eine schöne Downjacke drunter, ist Leder eine Alternative. Bei mir wäre es so, ich ähm, würde auf jeden Fall prinzipiell eher mit der Regenkombi, ich habe ja so eine etwas hochwertige Regenkombi mit einer Fütterung, da würde ich eher die nehmen. Und vor allem mit, mit einer Gore-Tex-Schutzschicht auch, die auch Wind abhält. Wind ist, ist ein Thema auf jeden Fall. Also von daher, die Klamottenfrage ist, im Herbst schwierig und anspruchsvoller. Ist so. Johnny. Ja, also ich glaube wirklich, ähm, das was Frey auch gesagt hat, dieses Zwiebelprinzip, unabhängig davon, ob du darüber Leder oder drei Lagen Laminat mhm. oder mhm. was auch immer trägst, äh, dieses Zwiebelprinzip ist da sehr, sehr praktisch, weil du einfach auch immer mal wieder, äh, vor allem wenn du mehrere Tage unterwegs bist, unterschiedliche Verhältnisse mhm. hast, auf die du reagieren musst, aber auch an einem Tag kann das ja vorkommen. Mhm. Das kann halt sein, dass du dann dein Pulli mal eben ausziehen musst, weil es zu warm mhm. wird oder dass du dir halt noch irgendwie was anziehen musst, weil es frischer wird, weil die Sonne weggeht oder was weiß ich. Ähm, dementsprechend ist das schon wichtig und ich glaube, dass da ist wirklich egal, was du nachher drüber ziehst. Am wichtigsten ist, dass du außen trocken bleibst im Herbst. Das ist wirklich einer der Hauptpunkte, die man bedenken sollte, wenn man auf Tour geht im Herbst dass man etwas dabei hat, dass man trocken bleiben kann, weil wenn du nass wirst, dann frierst du super schnell und dann wirst du auch nicht mehr dann wirst du auch nicht mehr warm, egal, was was du versuchst. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass du versuchst, äh, über dieses ähm, Zwiebelprinzip dich warm zu halten, mhm. aber halt nicht, dass du dann schwitzt, weil das ist ja auch kontraproduktiv. Das ist kontraproduktiv dann, ja. Wenn du die ganze Zeit schwitzt, äh, dann verlierst du Flüssigkeit und dann kannst du dich auch nicht mehr so gut konzentrieren. willst du, Johnny, für einen Herbst an deinem Motorrad was verändern? willst du andere Reifen fahren oder so? Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, ich habe ja den Luxus, dass ich zwei Rädersätze ah, okay. habe. Du bist ein sch schle schlechter äh, Interviewpartner hier. ja, stimmt. ja Du hast aber, ja echt äh, zwei ähm, Felgenpaare. Ich, Im Endeffekt ist es ja egal. Das kommt ja auf das Einsatzgebiet drauf an. Ich wechsle dir ja nicht aufgrund der Witterungsverhältnisse oder aufgrund der äh, de, de, des, äh, der Jahreszeit, sondern ich wechsle dir ja aufgrund meines Einsatzes, wo ich hinfahre, sozusagen, ob ich jetzt Straße fahre oder ob ich Gelände fahre. Mhm. Und ähm, ich fahre den Reifen trotzdem, also ich wechsle nicht den Reifen zum Herbst hin ja. oder so. Wobei, Also ich würde sagen, ähm, nein, ich würde mir auch nicht extra andere Reifen holen, aber man sollte schon ein bisschen Auge drauf haben, wenn ich ein Herbstfahrer bin, dass mein Reifen auch gute Nasseigenschaften hat. Das ist halt schon ja. wichtig, ne? weil die Chance, gerade wenn ich auf Tour fahre, dass ich irgendwie mit Nässe in, in, in Konflikt gerate, sehr, sehr hoch ist und ich kann auch einen richtig geilen Racing-Reifen fahren, habe ich Reifen echt gesagt? Reifen äh, Racing Ralfen fahren, ähm, der aber gute Nass Gruß Eigenschaften Gruß geht raus hat. an Ralf an ja, dieser Stelle. Ralf, Hashtag, Hashtag, Ralfen, ähm, Shoutouts. Ja, also das kann auch echt ein, ein Rennreifen sein, aber der muss gute Nass Eigenschaften haben. Ich habe ja sehr gute Erfahrungen gesammelt im Herbst mit dem Heidenau K60 Scout. das ist ein geiler Herbstreifen, kann ich nur sagen. jetzt ja, mit im Endeffekt, also... Äh, ob du jetzt im Herbst fährst oder nicht, ich achte sowieso immer darauf, dass mein Reifen auch eine Na ja, gut, wenn du Sonntagsfahrer hat. bist, ist nicht ganz so schlimm. Ja. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich für meine Verhältnisse, weil ich auch grundsätzlich äh, längere Touren mache und dann nicht immer weiß, wie das Wetter ist, achte grundsätzlich darauf, dass ich eine gute Nasshaftung habe. Das kannst du auch im Sommer haben, dass du mal einen ganz schönen regnerischen Tag hast oder wenn du Pech hast, sogar ja, eine regnerische Woche. Aber da muss ich muss ich sagen, äh, ja, hast du recht, ist auch total gut und so. Aber ich feiere den guten alten DKC 80 von Condi. Und der ist im Regen nicht so gut. Sag ich dir, wie es ist? Ja, ja, das stimmt. Deswegen fahre ich auch nicht ich den tkc sondern jetzt. den ja. NEC Wild, weil der bei Regen ein bisschen besser sein soll. Aber grundsätzlich hast du ja mit Stolle beim Regen ja. sowieso. Shoutouts an, an Kugo. Ich war mit ihm in Passau vor ein paar Wochen unterwegs. Da war Kopfsteinpflaster mitten in der City. Und mit Gepäck ist mir einfach mal vorne der Vorderreifen weggerutscht. Also richtig, richtig krass. Und ich möchte jetzt mal äh, nicht... Hast du dich abgemault? Ja, ich möchte, ich möchte nicht drum rumlabern. Beim aber Bremsen oder wie ist das passiert? Ja, oder ja genau. Oder? genau, genau. Ich habe ähm, beide Bremsen benutzt, so wie man es auch machen soll. Ja. Und trotzdem vorne, ähm, trotz ABS, ähm, irgendwie ist er weggerutscht. Und ihr wisst, wie es ist, wenn vorne der Reifen wegrutscht, man kann die ganz schwer noch fangen. Und ich möchte jetzt hier keine auf dicke Hose machen, aber ich glaube, ich habe irgendwie gut reagiert. Also ich glaube, ich habe irgendwie, irgendwie habe ich es noch gefangen? Also, also, bist du, also hast du dich nicht abgemauert? Nee, also Basti fuhr hinter mir und hat gesagt so, Alter, ich habe dich prozent liegen sehen, prozent Weil ich auch Gepäck hatte, ich hatte Koffer, ich hatte mhm. Zelt, alles dabei und so. Und äh, das war, also ich, ich dachte auch selber, ich liege, ich habe einmal mit dem Fuß getatscht, so einen, einen Tab gemacht. Und irgendwie habe ich die Karre wieder gerade gestellt und dann Gas ja, gegeben und irgendwie... Aber ganz ehrlich, Amazing Sliderman machst du dann nicht. Amazing vor, Sliderman. <lacht> Der Ob ist am Start. Jetzt hinten oder vorne, das ist ja auch. Der egal. ist am Start. Nee, also ich habe mich auch liegen sehen, aber ich habe es irgendwie wirklich auch wirklich instinktiv aus dem Bauch. So, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Irgendwie habe ich es hingekriegt ähm, und war dann einfach nur froh. Weil auf dem Kopfsteinpflaster mitten im Passau ist nicht cool, sich da richtig lang zu machen. Ist nicht cool. Wie schnell warst du denn? Also nicht schnell, nicht schnell. 20 vielleicht. Also ja. war, es, war, es war halt im Das wäre wahrscheinlich CD. nicht dramatisch gewesen. Nee, aber auch bei 20 kann dir der Koffer mal echt wegcracken oder so, keine Ahnung. Oder es ist einfach nur scheiße. Und es tut vor allem weh. Ja, es vor, tut allem vor allem der Koffer
2: wasser, Den Hart das irgendwo hinter, und dann ja. geht das Motorrad noch weiter und reißt irgendwas ab.
0: Ja, und vor allem, es tut echt weh. Also da mit dem Ellbogen und so, nicht schön. Vor allem, wenn du mit dem Helm aufkommst, hättest du einen neuen Helm gebraucht, das wäre sehr ärgerlich. Boah, ich bin mir einen coolen Helm, so einen, <lacht> wie du hast den geholt. <lacht> so richtig coolen geholt. Mit so, mit so einem Visier, was abblendet. Deswegen habe ich es angesprochen, weil so. du eh schon diebeugelst. <lacht> Brüder, Brüder. Wir sind am Ende vom Podcast angekommen. Wir haben richtig fein über Herbst gequatscht. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, klickt mal die Links an, die wir in die Shownotes reinknallen, reingeknallt haben. Einfach mal raufklicken. Als Tipp nochmal für euch, wenn wir euch zu viel über Blödsinn reden, über News, über Whisky zu viel reden, was auch immer. Wir haben Kapitelmarker, ne? da kann man immer schön hin und her klicken, wie man Bock hat. Und äh, ich, wie gesagt, ich bin mir sicher, es gibt einige, die skippen nur zum Whisky. <lacht> und die sollten Patronen werden, denn da gibt es bald den, das neue Whisky-Format. Und ich denke mal, diesen Monat starten wir, Fry. Diesen Monat starten wir noch.
2: Das klingt als wäre das jetzt nur so ein exklusives Ding zwischen uns beiden. Ähm, nee, 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 nee. nee, okay. nee. Ähm,
0: wir beiden haben es jetzt so abgemacht und ich freue mich, ähm, kleines, kleines Zwinkern an Johnny, wenn auch noch andere sagen, äh, bin ich richtig dabei. Bin ich richtig dabei. Ja, ich trinke zwar gerne Whisky, aber ich weiß nicht, ob ich da was zu erzählen kann, nee. dass das so jemanden interessiert. Fry erzählt, Nico und erzählt und wir beide und wir, trinken. Wir trinken und, und, ja, und schildern. Wir schildern. <lacht> Saufen. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt ganz ich, Schluss ähm, machen. Ganz Hawaii, kurz, ne? ich habe eine ja. Idee gehabt, Fry kennt die auch noch nicht. Ich habe oh, eine Idee, jetzt dass wir Patronen als Gast einladen in den Whisky-Podcast und denen schicken wir vorher eine Blind-Probe Blind zu. Dass wir das ist ab und zu mal mhm. so machen in einigen Folgen. Den schicken wir eine Blindprobe zu, in so einem kleinen Teil. Und dann reden wir mit denen darüber. Das wird geil. Das klingt spannend. Ja, kümmere ich mich drum.
2: Finde ich super. Ja, weiß ich.
0: War das das, woran ich dich ändern sollte? Nee. Woran sollst es mir erinnern? Äh, irgendwas mit virtuelle Höhle. Wir ah, ja, genau. Ja. Unsere, ähm, un unser Münchner Chapter ähm, mit, mit Präsidentin Carina. Äh, ich sag mal, sehr lange und treue Hörerin ruft auf zum zweiten virtuellen bärenhöhlen -Treffen. Das heißt, wir werden, das Datum geben wir noch bekannt über unsere Kanäle, auch nochmal hier im äh, Cast, werden wir uns nochmal online treffen, per Konferenzschaltung und zusammen ein paar Bier, ein paar Whisky trinken und einfach quatschen über Themen, die gerade anfallen. Und da muss auch keiner Angst vor haben, weil wir nehmen das nicht auf. Wir nehmen das nicht auf <lacht> und ähm, es war letztes Mal so, so schön, es hat so Spaß gemacht, weil wir waren echt ähm, überrascht. also wir waren obwohl das sehr spontan war. ne? Nur ich war ja von uns da, muss ich dazu sagen. Und trotzdem, wir waren also, weiß ich nicht, acht oder neun oder zehn Leute, ich weiß nicht mehr genau. Und es war wirklich toll. Und Karina, danke, dass du es äh, jetzt eintütest. Und wir machen hier nicht Werbung. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, dass wieder einige ähm, von euch dabei sind. Und ähm, ihr braucht nur, ich glaube, nee, wir haben das nicht über Zoom gemacht. Wer ist das andere Programm, mit dem wir es machen? Skype. Nee. nee, Discord. Discord, über Discord haben wir es gemacht. Kostenloses Programm gibt's für Handy, gibt's für Browser, gibt's es für ähm, als, als Programm für Apple, für. Ja, muss man sich nur Windows. einmal anmelden, da, aber der Account ist auch kostenlos. Ja, genau, alles kostenlos und äh, ist mit Video, macht richtig Spaß. Und kann, kann man, glaube ich, sogar kann, auf dem so Handy ne? Und wenn ihr Zeit habt, kommt ihr auch, ne? Wir sind ja eh im Discord ab und hier. Ab äh, ja, genau.
2: Also ich letztes Mal konnte ich nicht, weil wichtige Termine, aber diesmal auf jeden Fall.
0: Mit wichtigen Terminen meint er wahrscheinlich seinen anderen Podcast. Mhm. Stille.
1: <lacht>
2: Kein Kommentar.
0: Okay, nee, Spaß. Ähm, Leute, das war's von mir. Schön, schön, dass wir, ich habe mich richtig gefreut auf heute. Und es war einfach wunderbar. Ja, hat immer wieder sehr viel Spaß gemacht. Mit der, mit der Original-Filmeabend-Crew, muss man auch mal sagen. In der Konstellation Und das hier. ohne Filme. Relativ selten. Demnächst äh, hört ihr uns wieder beim Filmeabend. Wir müssen noch Erik Peters Teil 2 gucken. Freue mich schon drauf. Ich habe ihn, hab ihn schon gesehen. Super. Und ähm, <lacht> ihr müsst vor allen Dingen noch ähm, äh, Pray for the äh, Dings gucken: Wildcats. Wildcats. Habe ich schon gesehen. Hast du auch schon gesehen? Großartig. Nice, nice. Ja, echt. Captain Kirk am Start. Und äh, dritten Film verraten wir noch nicht, ne? Nee, das bleibt ein Geheimnis. Da müsst Aber entscheiden Eine Sache spoiler ich. Aber dann wissen alle es Bescheid. Sind zwei, nee, nee. Es sind zwei Teile. Den uh. erste, der erste läuft bei uns als Spielfilm und der zweite als Trash. <lacht> jetzt wissen alle Bescheid. <lacht> mal sehen, mal sehen. Mal ihr sehen. könnt ja, wenn ihr wenn ihr eine Ahnung habt, mal äh, einen Tipp abgeben. Gerne, und, äh, gerne. Wer Bescheid weiß, äh, der kriegt äh, ja. einen Aufkleber. Zum Ach so, und ich habe ich hab voll viele <lacht> Einsendungen bekommen, die gerne die Erik Peters Blu-Ray gewinnen wollen. Ähm, ja, haben wir alle gesammelt, die, aber die verlosen wir erst im, beim nächsten best ne? Also jetzt noch nicht. Ja, die brauchen wir ja auch noch. Die brauchen wir noch, die brauchen wir noch. Okay, Leute. Ach so, eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch. Ich möchte nochmal ein dickes Dankeschön raussenden an RaceFox. Kennt ihr RaceFox? RaceFox ist nämlich... Nope. Ja, das weiß ich, dass du die nicht kennst. Du müsstest ja aber eigentlich kennen. RaceFox ist ein Hersteller. Genau. Mhm. Nein, nein. <lacht> ich versuche gerade einen Pin rauszufinden. Hi. Ich kann jetzt ja nicht sagen im Podcast. Nein, sag einfach ja oder nein. Erste war richtig. Nee, nee, ja. Einen rechts daneben. Ja. Jetzt, nein, nein, jetzt ein links daneben. Und nochmal links daneben. Genau, danke. <lacht> das war gut. Jeder Bescheid. Das war gut. <lacht> ähm, RaceFox hat uns nämlich ähm, ein Präsentpaket geschickt. Und deswegen äh, finde ich das jetzt so schnell. RaceFox, wer ist denn RaceFox? Ah, wo ist denn der fucking Jingle? Ach, da. Ähm, RaceFox hat uns ein ähm, Merch-Paket geschenkt. Und da gucken wir jetzt mal ganz kurz nochmal rein. Und hier ist ähm, einfach mal Pro Just Performer, der Werbejingle.
1: Guten Tag, guten Tag. Oh, oh.
0: Wenn nicht, das hier war schön hier auch. Ja, das ja. tolle, tolle ja. Galerie. Ja, Haben ja. Haben Sie hier eine Sammlung? Das, das ist Motorradladen ich. hier. Viele Modelle. Mhm. Mhm. Oh, okay. Was ist das denn? Ja, Gebrauchmaschinen. Das sieht mal schnell das. aus. Aber sie auch neue. Aber auch schnell aus. Mit haben, wir so. haben oh ganz gut. viel.
1: Mhm. Mhm, hier Motor okay. mit drin.
0: Garantie. Okay. Stopf, stopf, stopf. Das sieht auch gut aus. Ja, hier ist ein Prostak. Ja, wie kann sie das, wie das so Wollen Sie leisten? einen Prospekt anschauen? Ja, wieso nicht? Aber, aber ist teuer. Haben Sie Geld? Teuer Geld? Mhm. Wie können Sie sich das alles leisten, mein Herr? Ja, mit, mit Werbung. Der Boom. Ganz lieben Dank an RaceFox. Die stellen nämlich in Kleinserie Tuning-Parts und Verschönerungsparts für Motorräder her. Der Fry kramt schon ganz ähm, Von wirklich feinsten Zeug. Fry zeigt schon hier, es gibt. Die haben uns ein T-Shirt geschickt, die haben ein richtig cooles Cap haben sie geschickt. Also wirklich cooles Cap. Das ist fast schon Bandniveau äh, von RaceFox. Und tausende von. Unterleg, Unterlegscheiben. Hier. Äh, ja, wie heißt das hier? Äh, Bierdeckel. Bierdeckel heißen Bierdecke,
2: Dinger. Ähm,
0: was ist das hier? Was ist das hier? Ein Halstuch, ein Buff, mega. Ich habe hier noch was ganz Besonderes. Ja, erzähl. Und zwar ist das ein UV-Schutz für die für die ähm, Euklein. UV-Schutz für eine Sonnenbrille. Und ähm, hier, sehr geil, das ist was ähm, für dich, Fry. Ein
2: Aufkleber. Ey, ja, Mann. Say no to slow. Mega. <lacht> Say no to slow. Nice.
0: Mega. Die Sonnenbrille steht, Johnny, richtig cool. Wir machen ein Foto, würde ich sagen. Racefox, komm. Einfach mal reingucken. Die haben richtig geile Produkte. Einfach mal was bestellen, weil ist geil und kriegt man auch bestimmt äh, einen schönen Sticker dazu. Liebe Grüße an den Chris von Racefox. Gehen raus. Dankeschön für dieses Paket. Ähm, ja, da würde ich sagen, beenden wir diese Folge BearCast. Eine meiner Lieblingsfolgen jetzt schon, muss ich sagen. Muss sagen. Einer der besten Folgen. Im nächsten Recap, wenn wir die 100. haben, kommt bestimmt hiervon irgendwas. Oder? Ich würde sagen, da kommt die Sache mit dem Reinstecken vom Anfang, wenn wir das noch drin lassen. <lacht> <lacht> wenn das mal drin bleibt. Ey. Wenn das mal drin bleibt, ja. Leute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Von Howie sagt Ciao. Ride free, Citizen. Ride free, Citizen. Sehr, sehr gut. Schön mit Öl. Ja, schön mit Öl. Öl. Leute! Ciao, bis bald. Ciao. ciao.